0: 16 Şubat 2023 Perşembe saat 19. Fox Ana Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendi bugün depremi büyük felaketin 11. günü ee, biliyorsunuz 36 bin üzerinde resmi açıklanan rakamlara göre 36 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. 108 binden fazla yaralı kurtarılan vatandaşımız var. 10 ee, binlerce bina bahsediliyor oradaki tabloyu tam olarak bilmiyoruz. Yıkılan, yıkılması gereken enkaz haline gelen. Bugün yine gün içinde neler olduğuna dair haberlerimiz var. Aynı zamanda bağlantılarımız var. Önemli konuklarımız, bağlantılarımızla beraber önemli konuklarımız var. Bugün biliyorsunuz bilime baktık, ekonomiye baktık, eğitime baktık, siyasete baktık, insana baktık. Bütün bunları nasıl yeniden inşa etmeliyiz diye. Çünkü... Bütün bunları inşa etmeden binalarımızı sağlam hale getiremeyeceğiz. Sandığımız kadar kolay bir şey değil. Yani bunun böyle topyekün bir yeniden inşa süreci olması gerekecek. Bugün de bütün bunların başında gelmesi gereken hukuka bakacağız. Konuğumuzla beraber önce hukuk. Efendim şimdi bölgeden arkadaşlarımıza bakalım. Gülşah İnce Kahramanmaraş'ta Emre İskübarlas Adıyaman'da. Öznur Aslan Gaziantep'te, Gamze Dondurmacı da Hatay'da. Bizimle birlikte olacaklar. Kolaylıklar dilerim. Ve son duruma bir
1: bakalım. <gülüyor> <gülüyor>
2: Tahlitçe,
3: efendim, merkez, puan,
4: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta. O anların polis kamerasından görüntüsü ve polis telsizi anonsları.
2: 70 <gülüyor> bu <gülüyor>
4: 10 ili vuran 7,7'lik depremde binlerce bina yerle bir oldu. O anda görev başında nöbette olan polisler acil koduyla telsizden anonslar geçti. Yıkılan binalar, canını kurtaran depremzedeler görüntülere yansıdı. Enkaz altındaki sevdiklerine ulaşma çabaları.
2: Merkez 7815 komisyonu.
3: Şehirler yana yana yıkıldı. Sakin olalım. Sakin olalım. Duygulanalım. Yollarımız
5: artık
2: kapalı. Yardım ediyor hale batırlar. İstansiyonlar, önceden de durum var. İyi değil miyiz? Duralım mısınız efendim? Mertçiler devam (gülüyor) ediyor.
6: Beşeyi Cevrar Gınası. İnan çöksün. Beşeyi Zaynı'nda. Ek adı altında. Buraya kadar (gülüyor) çıkıp gönderseniz.
4: Efendim, çıkardık yarılayı. Tamam. Büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 11 gün geçti. Bir yanda mucize kurtuluşla tazelenen umut, diğer yanda yetip giden hayatlar. Afat can kaybının 36.187'ye yükseldiğini açıkladı. 216.347 depremzede bölgeden tahliye edildi.
7: Binanın haline bakın tuğlalar havada duruyor. Bir pencere mesela askıda duruyor. Kepçe giriyor içeriye. Kepçenin yarattığı titreşim bile burayı yıkabilir. Çevre Bakanlığı hasar tespit için 481.865
4: bin binada inceleme yaptı. 61.722'sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi. 263.800 konut ve iş yeri acil yıkılacak. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken binlerce kişinin hayatını kaybettiği apartman ve sitelerden deliller de toplanıyor. Kahramanmaraş'ta inşa ve yıkılan binalarla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan bir müteahhit gece saatlerinde Marmaris'ten tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı. Diyarbakır'da 15, Kahramanmaraş ve Malatya'da toplam 14, Adana'da 5 şüpheli tutuklandı. Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 54.
8: Asayiş için bu bölgeye yakınlarından hala haber alınamayanlar dahi alınmıyor. Emniyet ekipleri, askerler burada devreye geziyorlar.
2: NATO konseyi. İttifakın envanterinde bulunan kış koşullarına uygun konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı. 3000'e yakın kişiye barınma imkanı sağlayacak.
4: Çevre Bakanlığı Nurdağ ve Isaiye'de 32.500 kişilik geçici barınma alanı kurduklarını açıklarken hala bölgede en büyük sorun barınma ve ısınma.
0: Efendim e, binalarla ilgili soruşturmalar, adli süreç bütün bunları konuşacağız. Bundan önceki Felaketlerde mesela 1999 Marmara depreminden sonra dün dedik ki İstanbul'da açılan 600 davada bir tane mahkumiyet kararı çıkmadı. 2000'in üzerindeki davada çıkan mahkumiyet sayısı 20'yi bulmuyor. Onlar da zaten neredeyse hiç cezalarını çekmemişler gibi. Pek çok nedenden dolayı bunları konuşacağız. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Sadece müteahhitler üzerinden ilerleyen bir soruşturma Hesaplaşma olmamalı biz gerçekten bir hesaplaşma istiyorsak eğer onların yasaları suistimaline göz yuman bu binalarla ilgili izin veren denetimi kontrolü şunu bunu yapmayan kamu görevlisi olan kim varsa yetkililer dahil bu soruşturmanın içinde olmak zorunda. Aksi takdirde bir yere varamayız bugüne kadar böyle oldu mu hayır olmadı. Bir de ikinci şey söyleyeyim. Önce atılacak adım şudur. Bir kere şu adımı atalım ondan sonra konuşalım. Bina denetimini, binalara binaları depreme karşı sigortalayan kurumlar yapmalı. Neden? Eğer doğru dürüst denetim yapılmazsa yıkıldığında tazminatı o sigorta kurumları ödesin. Dünyanın her yerinde doğru dürüst bütün düzenlemelerde durum budur. Bizde böyle değil. Öncelikle denetim denen o sürecin, Ödemesini sigortalayan şirketler, binaları depreme artı karşı sigortalayan şirketler yapmalı. Bunu sık sık tekrar edeceğim. Çünkü art, bunun üzerine konuşalım. Yani bu bir kere bu işin alfabesinin ilk harfidir. Bu yapılmadığı sürece hiçbir yere varılamaz. Bu yapılmadığı sürece ben size söyleyeyim ne söyleniyorsa boşta kalır. Bir işe yaramaz. Sigorta şirketleri denetimi yaptırmalı. Parasında onlar ödemeli. Sorumluluğu da onlar üstlenmeli. Efendim, e, bugün 11. günde gene inanılmaz anlar yaşandı. E, artık 248. saatte 17 yaşındaki bir genç kızımızın kurtuluşuna da tanıklık ettik. Şimdi bu haberimize bakalım.
3: Kolun üstü al.
6: Komutanım. Tamam, tamam. Battaniyeyi senedir. Allah'ım hiç dedim. Daha kesilmez. Biz çalışmaya devam edelim. Tamam Efendim neler çalışıyorsun? Allah Bir, kere, bir, kere, bir kere.
9: Arama kurtarma ekipleri bırakıp gitmedi. 11. günde tam 248 saatin sonunda üniversite öğrencisi Aleyna'ya ulaştılar. Genç kız sağlıklıydı.
10: Ne
1: Kabul etmiş, Hiçbir şey yoktu. Elimde şey.
11: kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım. Aleyna, Aleyna. Tamam ben yanım. Aleyna.
12: Evet geliyor şu anda. Ben al. Al. Önüne geliyor. Ambulansın önünü açmamış lazım ki. Lütfen
11: Allah şükürler Gece gündüz bırakmadı hala
9: <gülüyor> Haber abi hepsi bırakmadı
13: bizi. Hepimiz hepimiz bir can için canını
2: evet. vermeye gelen.
9: 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in yakınları gözyaşlarıyla madencilere sarıldı. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başlamasına rağmen 248. saatte gelen mucizenin kahramanları oldular. 228. saatte ise 13 yaşındaki Mustafa Kılıççı itfaiyeciler kurtardı Hatay'daki enkaz altından. Helal ne
2: olsun.
14: Güzelsi
6: döndürürüz.
5: biriniz 13. Evet. 13
6: yaşında.
12: Mustafa. Abi dedi bacaklarımı hissetmiyorum dedi. Tamam dedik Mustafa. Sakin ol dedik. Bacaklarını bulduğumuzda bacak kopmuştu. Biz tabi orada da ağlayamadık. Şimdi de. İstemiyorum ama diyemedik. Diyemedik yani nasıl diyeceksin 13 yaşında çocuk kalmış 10 gün. Kepçeyi adeta böyle o tozlu dumanın arasında çok
5: atmaca gibi izlediler. Ve bir el gördüler. O anda el görünce tamamıyla biz durumu durdurduk. Çalışmayı durdurduk.
9: Kepçeler çalışmaya başlamıştı. Yani aslında o enkazdan umut kesilmişti. Bir el göründü. O el 13 yaşındaki Mustafa'nın eliydi.
12: İşaret edince biz direkt koşmaya başladık oraya ama o anda zaman durdu bizim için. Hani Böyle bir müthiş bir duygu yok. Biliyorsun o canlı var orada ve çıkartacaksın.
8: İşte o mucizeye imza atan ekip İstanbul İtfaiyesi Ümraniye'den gelen ekiple beraber 228. saatte 13 yaşındaki Mustafa Kılıncı enkaz altından çıkarttı. Önce ekip Mustafa ile göz göze geldi. Sonra duydukları abi sesiyle de can hıraç çalışarak tüm Türkiye'nin yüreğine yeniden ...umut sertmiş oldu.
5: Bedeli ne olursa olsun bir sene buradan alacağız... ...bir sene aydınlığa kavuşturacağız dedik... ...ve sağlık ekiplerine
3: teslim ettik.
9: Bacağını kaybetmişti Mustafa. Hastaneye kaldırıldı, ameliyatı alındı. Şimdi sağlık durumu iyi. Mustafa hızla başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları arasında... ...umudun adı oldu.
12: Biz yani ceset diye geldik... Ama nasibimizde canlı çıkartmak
13: varmış. Allah'ıma binlerce şükür olsun.
0: Efendim enkaz kaldırma çalışmaları var. Bir yandan devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına giren ağır iş makineleri var. Dolayısıyla onların rastladığı hala sağ vatandaşlarımız var. Enkazların içinde bu. insanları bir yandan endişelendiriyor. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürüyor.
12: Ya bu yapılan bina bir senelik bina.
2: Bir senelik?
12: Bir senelik. Bir senevi de olmadı. 9 ay 10 aylık bina.
2: Binası değil mi? Evet bu birinci katta ben oturuyorum. Ev birinci kat benim.
9: Bu gelenler ki?
2: Bu gelenler binaya bakacaklar. Tespit edecekler. Bu da herhalde tahminim bu yıkarlar tahminim ben bundan.
9: Deprem bölgesinde bir yandan enkazlar kaldırılıyor. Bir yandan yıkılmayan ama hasar alan binalarda tespit yapılıyor. Depremzedelerin endişesi ise dinmiyor.
7: Siz kendi apartmanınızın durumunu öğrenmek için Aynen. özel ekip mi getirdiniz?
15: Evet, evet efendim.
7: Niye peki bakanlığı beklemediniz?
12: Geldi, onlar da geldi. Önce hasar ağır hasar vermişler buraya. Daha sonra bakılamadı diye söylenmiş. Biz de tereddütte kaldık tekrar biz de
13: baktıralım
16: dedik.
7: çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ıslahiyede yaptıkları hasar tespit çalışmalarının ardından E-Devlet üzerinden tapu sahiplerine binalarının durumunu bildiriyor. Fatih Caddesi'ndeki bu binaya da E-Devlet üzerinden önce ağır hasarlı olduğuna dair bilgi verildi. Ardından da binaya girilemediğine dair bir bilgi verildi. İşte bu iki farklı bilgi nedeniyle de apartmanda yaşayanlar sağlıklı bilgi alabilmek için İstanbul özel bir ekip getirdiler. Şu anda onlar burada hasar tespit çalışması yapıyor. Duvarlara,
9: kolonlara, kirişlere baktı özel ekipler.
3: Hasarın burada gördüğümüz çatlakların bölme duvarlarda mı yoksa taşıyıcı betonarme kolon perdelerde mi olduğunu tespit etmek için o çatlağı biraz daha genişletiyoruz gözlem yapabilmek adına. Betonda hiçbir şey yok. Yanında da bir var.
14: Kahramanmaraş'ta ayakta kalabilen binaların kapılarını işte bu yapı tespit belgeleri yapıştırıldı. Bir karekod sistemi sistemiyle okunuyor ama şu anda sistem çalışmıyor. Ancak içeride oturanlar ilk okuttuklarında buranın az hasarlı göründüğünü söylediler. Ama işte manzara, duvarlarda çatlaklar var. Hemen hemen her yerde şu şekilde ayrılmalar var. Duvardan ayrılan köşe parçalar ve... Çok rahatlıkla un ufak olan bir beton her ne kadar az hasarlı ve oturulabilir denilse de burada oturanlar 10 gün önce taşındı depremden 10 gün önce ve eve taşıdıkları eşyaları yeni eşyaları bugün tekrar geri çıkardılar ve o kare kodda oturulabilir denmesine rağmen bu dairede oturamıyorlar güvenemiyorlar.
8: Savcıların görevlendirdiği Adalet Bakanlığı'ndan gelen ekipler Antakya'da yıkılan enkazlardan tek tek karat örnekleri alıyor. İşte bu karat örneği laboratuvara götürülecek ve incelenecek. Uygun şartlarda mı yapıldı? Bina sağlam bir kolon üstüne mi kuruldu? İşte bu örnek incelendikten sonra ortaya çıkacak. Siz Geçip oturabilecek misiniz
17: evinde? Vallahi biz korkuyoruz. Adıyaman'ın en işlek caddesindeyiz. Burası Atatürk Bulvarı kamu binalarının, hastanelerin, adliyenin, valiliğin, varlık binasının olduğu alandayız. Yavaş yavaş günün ilk ışıklarıyla birlikte enkaz kaldırma işlemi de hızlandı. Babadan, atadan kalma bir eski bir evimiz vardı. E, kentsel dönüşüm işte falan
12: dendi. Bir proje çizdirdik. O projeyi çizen mühendisimiz... Ben bütün yönetmeliklere uyarak sözüyorum. Siz de uyarsanız söz aynen şöyle 7.30'a kadar sizin binanız dayanır dedi.
9: Öyle de oldu. Yönetmeliğe uygun binalar malzemeden kaçılmadığında ayakta kaldı. Geri kalanlarsa ya enkaz ya ağır hasarlı.
17: Malzemeden kaçılmazsa her kurala uyulursa evet, eviniz tutunda, ayakta şu tutunda Tutun da demirinden tutun da
12: çimentosuna kadar hepsini söyledi anlattı adam. Ve onun dediği oldu Allah ondan razı olsun.
0: Ve kıymetli izleyicimiz diyor ki çevre Bakanlığı bu kadar kısa süre içerisinde 248 bin hasar tespiti yapabiliyor duysa bunlar yapılırken neredeydi? 11 günde hasar tespiti nasıl yapıldı diyor. Bir önceki gün bu arada 800 bin üstünde binanın kontrol edildiği söyleniyordu. Şimdi bugün başka bir şey var 400 bin üzerinde binadan bahsediliyor. Aynı zamanda ben size başka rakamlar vereyim 20 bin kadar. Enkazdan bahsediliyor bina olarak. Ee, 50 bin kadar bina daha fazlası yıkılacak deniyordu dün. Bugün başka bir rakam daha fazlası çıktı. 200 binden fazla konut deniyordu. Ve bunlar için ne kadar süre gerekir? Ben şöyle söyleyeyim size bu binalara şöyle baksanız bile bu kadar binanın kontrolünün yapılması fizik olarak fiziken mümkün mü? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Dolayısıyla bu önemli bir süreç sadece deprem bölgesinde değil. Şu anda yaşadığımız binalar açısından da önemli bir sürece giriyoruz. Bunun prosedürü, yasal prosedürü, sizin buna nasıl dahil olup kontrol edebileceğiniz, denetleyebileceğiniz bütün bunları bu bültenin sonunda sonuna doğru ikinci bölümünde hukukçularla konuşacağız işte. Mesele budur ve üstelik konuğumuz 99 depreminden sonra bütün süreci takip eden biridir. Ne olmuş, nereye varmış, şimdi ne olmakta nereye varabilir ve siz nasıl mağdur olmazsınız bu süreçte? Efendim şimdi Fox Haber muhabiri Gülşah İnce ve kameraman Çağlar Güner. Depremin merkez üssü Pazarcık'ta köylerdeydi. Karaçay köyünde 73 yaşındaki Hane Kaynar yaşadıklarını sabah canlı yayında anlattı. O sesini duyurduktan sonra köye
14: yardım ulaştı. çok erken saatlerde geldiğimiz için yoldan geçen bir arabanın sesini duyunca hemen dışarı çıkıyorlar. Kim geldi? Bize yardım mı getirdi diye. Hani hanım da o yüzden hemen kapıya fırladı bizim arabanın sesini duyunca. Evet. Ha, evet.
3: Dünya aynı buraya asker geldi. Baktım ki ne al verirler askere. Dedim bir sene de bağ verebiliriz. Aldım ağladım. Biri etmeye mülteci oluyor. Aa, gelen arabaya bakayım, cücük gibi geden arabaya bakayım. Acaba bir şey verirler mi diye. Veren yok buraya. Hiç gelen giden yok. alçak geldi bak. Ha, görün ha, görün. Görün çocuklarımın evine hepsi yazı yaparım. <gülüyor> E biz burada gitsek
9: olmuyor, gitmezsek olmay. Nasıl edeceğimizi şaşık, çaresiz kaldık. Gözü yollarda, havadaki uçakta. Çünkü 11 gündür tek yardım, bir askerin getirdiği ekmek oldu. Acının merkez üssü Kahramanmaraş Pazarca'a bağlı Karaçay köyünde yaşıyor Hane Kaynar. 11 gündür ilk kez sesi duyuldu. Hane Hanım'ın evine şöyle bir girelim. Arabada kalıyoruz, iki battani üstümüze
3: çekiyoruz, sabahça arabanın içinde oturuyoruz günlük gelecek 4 500 katlık ka- mazot alıyık. Tip yok. Ocak yok. Zoba
14: yok. Kaç gün daha böyle mazot alabilirsiniz.
3: 750 katlık bir aldım. 450 katlık bir aldım. Dün 300 katlık bir aldım.
14: O mazot da ne işe yarıyor? Şöyle gösterelim. Şöyle kendilerince küçük bir arabaları var bu şekilde. Geceyi geçiriyorlar bu arabanın içinde.
9: Evleri yıkıldı. Isınabilmek için ceplerindeki tüm parayı akaryakıta veriyor köylüler. Hava çok soğuk. Köyde su yok, yiyecek yok, tuvalet yok. Zorunlu ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma geldiler. Narlı'ya
3: gittik bir yiyeceği aldık. Bir
9: dürüm verdiler. Narlı'ya gittiniz. Narlı'ya
3: gittik. Vallahi billahi. Biz bu bisküvileri almak için Narlı'ya gittiniz. Ha?
14: Buraya gelen kapınızı
3: daha bırak. yok. Vermiş olsa hiç tenezzül etme. Bir çal bu odun verdiler yaş odun ızob e olmazsa ben ne yakım tip olmazsa nerede pişirim yiyim dedim hiç tuzuna biber verin dedim şorba yapat diyecek e bunun bunun bunu mu bunu, bunu, bunu yapmalı vatandaşlar ekmek ekmek yok yok ekmek ya iki tane şu adam gidi petrolda parasını alıp geliyorlar
9: köye odun geldi ama yakacak sobaları yok kışlık montları, kazakları da yıkılan evin içinde kaldı nariye gediik. Şorba veriyorlar, yemek
3: veriyorlar. Çapınızı çalın. Kimse yok. Komutanım dedim. Bu muhtar dedim. Kazanmak için kapı kapı dolanıyorlar. Oy almak
9: için. E şimdi nerede bu muhtar? 73 yaşındaki Hane Kaynar'ın Fox Haber canlı yayınında duyuldu sesi. Karaçay köyüne yardımlar 11. günde ulaştı. Sabana benim bu konuşmam... Millet ayağa kalktı, miktarlar ayağa
3: kalktı. Şimdi bir de sıcak yemek mi geldi? Ha şimdi de bize sağ olsun Maraş'ta yemek geldi.
12: İstanbul'dan geldik gönüllü aşçılar, ee, haberi gördük. Siz de çok yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim, ulaştık. 100 kişiye kadar bir sıcak yemek getirdik. Aynı zamanda hazır tüketilebilecek sandviç ve e, bisküviden tutun. Elimizden geldiğince meyve suyu falan birkaç şey toparladık geldik.
9: 11 gün sonra ilk kez sıcak yemek geçti Kaynarın Boğazı'ndan. Tüm köye yetecek kadar yardım gitti. Şimdi tek eksikleri başlarını sokabilecekleri bir konteyner. Fazla fazla geldi. Bu bunları
13: götürüp mahallede 7-8 tane çadır var. O çadırlara dağıtacağız. Mecbur bu hepsini biz yiyemek ki bunun. Yazık onlar da? Hep daha yani bir çadır da vermediler. Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda duruyorlar.
3: Şuraya ya bir şey verin şu kontrolü verin içine girek biz bir şey istemeyiz başka bir şey istemeyiz.
0: Şimdi Gülşahin C'ye gideceğiz Kahramanmaraş'a ondan son bilgileri alacağız fakat ilginç bir durum var. Biz bu geçen zaman içinde günlerdir yayın yapıyoruz. En çok karşılaştığım sorulardan biri bize ulaşan kıymetli izleyicilerimizden ulaşan sorulardan biri Bölgedeki şehirlerin belediye başkanları nerede idi? Ee, şimdi Gülşah hem bize durumu anlatacak hem de nerede olduklarına dair bir örneğe, bir vakaya tanık oldu. Bir de onu anlatacak.
14: Selçuk Tepe'li az önce izlediniz zaten. Bugün aslında gün boyunca Kahramanmaraş ve depremin merkez üssü Pazarcık ve çevre köylerini dolaştık, oradan izlenimlerimizi aktardık, haberleştirdik. Ama ardından Kahramanmaraş merkeze geldik. Buraya geldiğimizden bu yana işin peşine bırakmadığımız adreslerden birindeyim. Bir kez daha Ebrar sitesindeyim. Ebrar sitesi Kahramanmaraş'ta yıkım denince artık simge adreslerden biri oldu çünkü A'dan Z'ye harflerin taşındığı bloklar vardı burada ve blok... Lokların çoğu yaklaşık 24 milyon 22'sinin yıkıldığını söylemişti. Buradaki kahraman Maraşlılar ve şimdi Z bloğun önündeyiz tekrar çalışmalarda. Bu şekilde bakın iş makineleri enkazların üzerinde artık sayısı şöyle görüyorsunuz enkazların ardında. Yaklaşık şu an gördüğüm 5 tane iş makinesi kepçe enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Çağlar Güner hemen diğer tarafta sizlere ne acı ki cenaze nakil araçları var. Hemen arkasında da bir kalabalık grubu görüyorsunuz. Sitenin bahçesinde aileler var orada bekliyorlar artık cenazelerin çıkmasını. Belki de bu saatten sonra gerçekten mucize olacak bir haber bekliyorlar ama artık 11 gün oldu. Ve ilk geldiğimiz günden bu yana onların ne kadar sabırla ağır bir psikoloji altında burada beklediklerine şahit olduk. Ve senin de dediğin gibi günlerdir buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanları belediye başkanları nerede diye soruluyordu. Ve biz de bu zamana kadar görmemiştik. Ta ki ben buraya geldiğimde ailelerle yayın öncesi son durum nedir diye sohbet ettiğimizde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör geldi. Buraya ekibiyle birlikte gazeteci olduğumu da söyledim ailelerle konuşurken ardından ailelerin yanına gitti. Taziye dileklerini iletti sabır diledim ona sen anlatmaya, anlatmaya devam edersin bir
0: yandan sonra... da izlesek mi bunu yani şey tamam,
12: Gelmiş tamam.
14: ya sayın başkan Efendim öncelikle başınız sağ olsun.
9: Teşekkür ediyorum. Büyük teşekkür çok teşekkür ederim.
14: Ebrar sitesine ilişkin pardon Musa- bir dakika. Sayın baş, e, bırakır mısınız elimi? Elimi, onlarsın bırakır, onlarsın. elimi bırakır mısınız? Erkanımız Sayın başkan.
15: başkan.
14: Sayın başkan. Efendim Ebrar sitesine ilişkin çok, Efendim, sitesine ilişkin
15: çok e, eleştiriler Allah.
6: yükselmiş. Siz bir durumda şey ya. Dört saniye kaldım Allah'ın. Dört saniye kaldım Allah'ın. Dört saniye kaldım Eliniz, tamam, biz tamam.
18: Tamam, uzak Tamam, uzak
3: dururum dururum.
11: Uzak durmayacağım, burası şey.
3: Ne oluyor ya Bana Burada, burada,
13: burada. yok.
0: Evet Gülsel, lütfen anlatmaya devam et. Baktık, gördük, neredeymişler?
14: Evet. Geldiler ailelere tabii ki yani e, sabır dilediler, acılı ailelere burada taziyelerini dilediler, geçmiş olsun dediler. Bunların hepsine izin verdik ama tabii ki ben de burada bir gazeteci olarak görevimi yaptım. Çünkü günlerdir ailelerin bize sorduğu soru buydu. E, ha- burada buranın e, müteahhitinin ne olduğu nerede olduğu şu an ne yaptığını soruyorlardı ve Ebrar sitesi gerçekten sorunlu bir yerdi çünkü ayakta kalabilen bloğu yok. Ayakta olanlar da zaten yıkıldı yıkılacak. İşte bu sorunun yanıtını merak ettik biz Sayın Başkan'dan ama Sayın Başkan sessizdi yanındakinin kim olduğunu bilmiyorum ama e, bu kadar e, fiziksel müdahalede bulunduğuna göre e, başkanın baş danışmanıdır diye düşünüyorum. Çünkü mikrofonuma engel oldu. Oldum, elimi tuttu, itti. Kameramanım Çağlar günleri de bir başka yanında heyetindeki bir başka yardımcısı yine iterek uzaklaştırmaya çalıştı. O görüntülerin devamında da tabii ki burada ailelerin yanına da gittiler ve bir acılı ben aile. Ben şu an sesini evet, duyuyorsunuzdur. Sayın Başkan, efendim öncelikle başınız sağ olsun.
9: Teşekkür ediyorum. 10, 10 gündür, 10 gündür biz Sitesine burada
14: ilişkin. bekliyoruz ben dedi de, ve... O cümleye de zaten e, yanıt gelmedi. Duyabildiğim tek açıklama danışmanından baş danışmanıdır ya da kim olduğunu bilmiyorum basından sorumlu bir kişi midir bilmiyorum ama bırakın da acımızı yaşayalım acımızı paylaşalım dediler aslında burada acıyı yaşayanlar zaten aileler dolayısıyla bu acının yaşanmaması için zaten yetkililer ellerinden geleni yapmalıydı bu bir ya da bu acıdan sonra ailelerin acılarını hafifletecek açıklamalar yapmalıydılar işte o yüzden zaten sorularımızı yönelttik ama onlar bırakın da acımızı yaşayalım dediler ve bu şekilde mikrofonlarımıza engel oldular. Ama dediğimiz gibi burada aileler zaten her şeyini kaybetmiş. Evini, ailesini, çocuklarını, annesini, babasını yani her şeyini kaybetmiş insanların zaten söyleyecekleri vardı. Onlar da söylediler. O anları da aslında kaydetmek istedik. Mikrofonumu uzattım. O diyalogları da kaydetmek istedik. Çünkü aileler zaten buyurun mikrofonu uzatın demişlerdi. Ama o mikrofonu uzattığımda da yine mikrofonu müdahale geldi. Ebrar sitesi 11 gündür bu halde yardım beklediler günlerce. Ardından yine enkaz kaldırma çalışmalarında yine süre uzuyor. Buranın riskli bir bölge oldu. Yandaki binanın yıkıldı yıkılacak denildiği için çalışmaların uzadığı söylüyor. Ama ailelerin de sabrı tükeniyor. İşte bugün bu şekilde bir yetkili Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve kendisinden de zaten merak edilen o sorunun yanıtını da bu şekilde alamamış olduk Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin. Efendim, Ebrar sitesi, Gülşah dedi ki burada bu enkaz bir sembole dönüştü adeta. Ebrar, Arapça bir kökten geliyor, abrar kelimesinden geliyor. Ve iyi huylu, hayırlı, dürüst kimseler demek. İçinde yaşayanlar muhakkak öyle fakat yapanlar için. Aynı şeyi söyleyebilir miyiz? İşte hep bahsettiğim şey sadece hayatlarımızın içi boşalmıyor. Binaların, kolonların, şunun bunun içi boşalmıyor. Kelimelerin de içi boşalıyor. Bir şeyin kendi doğru ifade ettiği anlamla kullanıldığı anlam arasında farklar oluşuyor. Bu büyük bir kabus. Sonra bu kelimelerin arkasına saklanan kimseler kendilerine, Oy vererek sorumluluk vermiş, yetki vermiş insanların sorularına cevap vermiyorlar. Siz de elbette sorduğunuz sorulardaki gibi pek onları göremiyorsunuz elbette. Efendim şimdi yine Kahramanmaraş'ta Pazarcık'ta bir başka köye gideceğiz. Ördekle de köyü. Köyün büyük bölümü yıkılmış Geride kalanlarsa yaşam mücadelesi veriyor.
1: Ne diyeyim ne söyleyeyim. Felek burada elimde aldı. Ben de bu felekin de geldi? Bu zamanda sesine geldi? Yattım kendi üstümü örttü. Git dışı söndür iyi geceler dedi. Teberler üstüme dökülüyor Tapır tapır uyandım. Uyandım ama başıma düşüyor küçük yastığım var hem başıma. İsmail İsmail İsmail kalk dedim deprem ole deprem ole dedim İsmail'da ses yok. İsmail İsmail İsmail dedim anca şöyle etti. Ölüyüm, ölüyüm dedi ki de ondan sonra gene ses kesildi. 66 yıllık eşini Kahramanmaraş Pazarcı'yı vuran depremde kaybetti
9: Zeynep Mikes. Ördekdede köyünde başını soktuğu çadırın içinde kaybettiği eşine
1: ağıtlar yakıyor. Bardım, çağırdım ne ismi alamayacak duydun ne de gördü. Ne kadar beklediniz öyle? İki, ge- i̇ki gece yattı koca.
9: İki gece eşinin cenazesiyle kaldı çünkü kimse ulaşamadı köye. Zeynep Mikes 83 yıllık ömrünün en zor günlerini yaşıyor. Zaten ayakları tutmuyordu depremden sonra sürünerek çıkabildi dışarı.
1: Eli, kolu, ayağı her şeyi eşiydi. İsmail ha Geşin tipe koy. İsmail tipler şeyindir. İsmail düdükle bir şey korsam kaldıran bir daha üstüme döktüm. Yanmadınız. Çek yanı da kulağısına.
14: Eliniz ayağınızdı.
1: Kurbanım beni kaldırmaydı yatakta. Dokuz açıya yatıyordum. Sen yat diyordun. Kalk, Kalkın İsmail yok. Yat sen. Tepsiye kayfaltıyı hazırlaydım Odaya getiriyordu. Ketirine suyunu koyuyordu. Zobiyeyi dolduruyordu. Kaç yıllık evliydiniz? 66 seneye girdik kızım. Var ya sabit Keşke ben de öyleydim. Keşke bunu İsmail'le yatıyordum. Ben de barabar öyleydim. Neydicim ben? Neydicim ben? Çocuklarımı ve korucum.
12: Şu anda mesela 350 hane var. E i̇şte bir tane ev kaldı. Geri kalanları yıkıldı. İşte bizim de kaybımız var. Ailemizden ölenler var, akrabalardan var. İşte 36 kişi öldü.
14: Kahramanmaraş Pazarcıa Bağlı Ördekde'de köyündeyiz. Burası köyün giriş yolu ve sağınıza, solunuza baktığınızda sizi bir enkaz yığını karşılıyor. Ayakta kalabilen ev
9: yok gibi. Pazarcığa bağlı Ördekde'de köyünde depremden kurtulanlar büyük bir çaresizlik içinde. Bir yandan yitirilenlere gözyaşı dökerken diğer yandan ayakta kalmaya çalışıyorlar. Altısında şeye gidecektim, kontrole gidecektim. Bu olay başımıza geldi. Gelince de gidemedim. Ameliyatım iltihap kaptı. Doktor, Doğru, sağlık
14: ekipleri gelmedi
9: mi? Yok, akşam geldi bir tane Almanya'dan bir bayan geldi.
14: Gönüllü doktor?
9: Evet, gönüllü doktor. O biraz ilgilendi sağ olsun. Ne dedi? İlaç falan getirdi. Buna dikiş atılması lazım dedi. Açılmış. iltihaplanmış iyi değilim yani şu anda. Hem astım hastasıyım hem kalp hastasıyım. Almanya'dan gelen gönüllü doktor baktı Necdet Kuloğlu'nun ameliyat yarasına. Deprem günü yaşadıklarını ise unutamıyorlar. Eltim 31 yaşındaydı. Yeğenimiz 13 yaşındaydı. Yani yattığı yerde ölüm tuttu. Ama
11: kaynım afat gelseydi, 3-4 saat içinde yani kaynım çıkardı hiçbir şey yoktu. Biz de konuşuyordu zaten enkaz altında. Bir boyunluk yoktur, bir oksijen vermek yoktur. Biz kendi çabamızla topraktan çıkardık arabaya attık. Kaça, kaça kaça kaça götürdüler. E götürüyorsun ama
9: yolda nefes bitmiş. Yaralarını da kendi sarmaya çalışıyor ördekte de Köyü. Köylüler sosyal medyadan destek çağrısı yapıyor.
12: Canlı yayın yaptık işte. Duyan geldi bize yardım ettiler. Erzak getirdiler akrabalar Mersin'den. Biz kendi çabamızla sonradan gelmeye başladı. İşte dördüncü günü gelmeye başladı diğer şeyler. Yani anlayacağın herkes kaderine terk edildi.
11: Bizim hanım bak hele. su yok bir şey yok. Bu yaşına böyle geldim böyle görmedim. Bak hele. Fakir fakara ne olacak? Devlet vereceği ne vereceği?
0: Köylerden devam edelim efendim. Şimdi Kahramanmaraş'ın köylerinden bir başkası. Osman Dede Köyü. İçinden bir de fay geçiyor. Aynı zamanda taşınması gerekiyor. İnsanlar da bir şey bekliyor, yönlendirme bekliyor nasıl olacak diye. Fakat bu arada bir mesele var. Köyde insanların hayatta kalan hayvanlarını tüccarlar yok pahasına almaya kalkıyorlar.
14: Gitti aşağı doğru.
12: Gider gider çok gider. Çok gider. Daha da de, de, de, bir yere. Şu
14: an Osman Dede köyündeyiz. Burası da pazarcıya bağlı bir köy. Ve şimdi bulunduğum yer aslında şöyle Çağlar Güner size göstersin. Hemen yanımdaki toprak seviyesiyle aynı seviyedeymiş. Aslında biz şu anda kırıkların o toprak kırılmalarının yaşandığı ...noktadayız ve bu kırılmalar bu köyü tamamen bitirmiş. Toprak kaymaları, kırıklar, o kırıklar evlerin içinden geçmiş. Yardım. Ayakta kalabilen ev yok. Bu
13: köyde hiç hayatı olmaz. Bütün fay hattı olduğumuz yerler burada kesinlikle buraya kalkacak. Bizim.
14: Osman
9: Dede Köyü yokmuş evet. şimdi ya. Yani. Yok
13: yani silindi bunu kaldıracaklar. Ateş üstündeyik biz burada.
9: Kaynadığı yer resmen kaynadı. yer. Osman Dede Köyü'nü ikiye böldü fay hattı. Kahramanmaraş Pazarca bağlı köy günlerce kaderine terk edildi. Binaların yıkılması, köyün taşınması gündemdi.
13: Binaların hepsi yıkılacak dedi. Hayatı hani olduğu için oturulacak bir durum yok. Hiçbir tanesi de gelmedi buraya. Beş gün sonra ölülerimizi kendimiz elimizine kepçe tuttuk, parasıyla çıkarttık. Bir adam gönder buraya ya. Afat var, Kızılay var ya. Bir yardım gelmez mi? Makarna gelmiş, şu gelmiş, ne yapacak? Tüp yok, ocak yok. Su yok, milletin tuvaleti olsun, yok.
14: Köyde bütün yaşam sona ermiş gibi görünüyor. Buradaki bütün evler yıkılacak. Ayakta duranlarda çok ağır hasarlı olduğu için
9: onlara da kepçe girecek. Yetkililer evlere girmeyin dedi, çadır bıraktı gitti. Isıtamadıkları çadırlarla ortada kaldılar. Çaresiz kalanlardan biri de kalp nakli olan Selman Şener. O kara gecede önce deprem vurdu, ardından yanan soba devrildi. Şurada
10: yatıyordum, ben şu çek yazın üstündeydim. Bizi zaten devirdi yere devrilince biz burada avratında sadece birbirimize sarılabildik. Başka bir şey yapamadık. Sobada üstümüze devrildi burada. Sobayı depremi bıraktım. Soba yakıyordu bizi. Biz hafta rezil olduk biz. Biz şurada bir branda yaptık çadırdan. Onun içinde anlat hani ablam. Kalbim bitti, öldü benim kalbim.
14: Depremden tarım hayvancılıkla geçinen köyler de büyük hasar aldı. Şu anda bulunduğumuz yer bir ahırmış ve içerisi de hayvan doluymuş. Evet, ne oldu hayvanlara şimdi?
12: Ee, hayvanların bazısı telef oldu. 18 tane hayvan canlı çıktı. 18 tane hayvanı da Gaziantep'in köylerinden gelip 10 bin TL'ye satmak zorunda kaldı adam.
9: Tüccarlar geziyor köyleri. Hayatta kalan hayvanları yok pahasına köylülerin ellerinden alıyorlar. 30 milyarlık
11: ineğimiz vardı. Aa, bugün 12 milyara sattık. Ne yapak yerimiz yok, yurdumuz yok. Saman yok. Biz 22 milyar istedik. Kendiler de 12 milyar dediler. Yani mecbur, kalıp, mecbur kaldık, verdik. Dışarıda kalıp öleceğine, mındar olacağına. Antep'ten geldiler, tuccarlar.
12: Gelip burada hayvanlar çok cüz'lü bir fiyata toparlayıp gidiyor. Bir kısmı enkaz altında kaldı, bir
18: kısmı da zaten fırsatçılar alıp getirdi.
11: Geçim kaynağımızdı tabii. Böyle kaldık
1: orta yerde.
0: Efendim bunlara bakacağız, eğileceğiz bu konulara da. Ondan sonra o hayvanların kaça kesildikten sonra satıldığına bakacağız. Nerede satıldığına bakılması lazım, takip edilmesi lazım. Mesela Gaziantep'ten gelmiş sözde o tüccarlar kimmiş onlar. Sözde her tarafta de, biliyorsunuz bu gıda fiyatlarıyla ilgili efendim e, müfettişler vardı. Bakacağız onlara. Şimdi bir de Adıyaman'ın köylerine bakalım. ola Öyle bir durum var ki orada hala yardım ulaşmayan köyler var.
4: 11 kişimiz öldü. Kepçeler gelmedi. 3 gün enkazın altındaydılar. Cesetleri tırnaklarımızdan çıkardık. Çok mağdur olduk yani çok. Kayalar düştü. Kayalar nasıl düştü anlatamam.
10: Dünya sanki
5: yıkılmış gibi yani yerle bir olacak gibi. Kar da yağıyordu. Köy zaten yerle bir olmuş. 11. gönder. Daha hala elektriklerimiz gelmedi. Devlet bize hiç uğramadı.
2: Sözün bittiği yer aslında. Ufak bebeğimiz vardı. 3 gün boyunca bir iskelenin altındaydık. Boş. Komple açıktı zaten. 3 gün boyunca açtık.
9: Depremin 11. gününde hala ulaşılamayan yerler, yardım gitmeyen köyler var. Fox Haber Adıyaman'ın dağ köylerindeydi.
2: 11. gün gelen giden yok, herhangi bir yetkili yok. Öyle bekliyoruz. Hayvanlarımız daha enkaz altında. Artık neredeyse korkmaya başladı. Kış şartları, çadır bile veren yok.
17: Fox haberi olarak yardımların çok geç ulaştığı Aksu köyündeyiz. Aksu köyünde 11. gün olmasına rağmen aslında pek de değişen bir şey yok. Köyde toplam 11 kişi can verdi. Arkamdaki bu iki evde biri çocuk, dört kişi de hayatını kaybetti. Ve Aksu sakinleri de yardımların
2: bir an önce gelmesini istiyor. Gıda malzememiz eksik. Ayakkabı eksiğimiz var, pantolon eksiğimiz var. Zaten çocuklar öksürüyor, görüyorsunuz.
9: Barınma ve ısınma en büyük sorun Aksu Köyü'nde. Köyde gıda, su, giysi, hijyen malzemesi ihtiyacı var. Seyyar, tuvalet istiyorlar. Depremin ilk gününden bu yana elektrikler de kesik.
4: Dün geldiler elektrikleri bıraktılar ama biz o elektrikleri neyle çadırlarımıza çekeceğiz onu bile yapmadılar. Köyümüz komple kaydığı için biz artık burada yaşayamayız, barınamayız. Gidecek yerimiz de yok.
17: Aksu Adıyaman'ın dağ köylerinden ulaşımı zor köy karlar altında. Depremde bu köyde evlerin tamamına yakını yıkıldı. Bir kısmı da oturulamayacak vaziyette. Aksu sakinleri de depremin ardından köye kurulan bu birkaç çadırda çok zor şartlar altında Yaşamaya çalışıyor.
11: Su yok,
8: işte yapamıyorlar, bani yaparlar. Allah bu bir şey, hiçbir şey yok. Çocuklar mahvolmuş, hepsiler sabaha kadar ağlıyorlar, öksürüyorlar. 10 günden fazla daha hiç kimse ne etmiş.
10: Devlet bizi unutulmuş bir şekilde buraya terk edilmiş. Yani sanki biz burada insanlar olarak yaşamamışız. Bugüne kadar bir devlet yetkilisini görmedik. Cenazelerimiz 2 gün karın içinde saklıydı, defin edemedik. Yarın ayak karın içinde işte bu vaziyet... Üç günümüzü geçirdik. Üç gün e, bizim dünya ile ilişkimiz kesikti. Bu çadırdan büyük kayalar gelmiş yola. Elektrik yok, telefon yok, hiçbir şey yoktu. Nasıl öleceğimizi düşündük. O an kazın içinden nasıl çıktık
13: ben de bilmiyorum.
17: Deprem anında dağlardan kopan o dev kayalar elektrik direklerini, elektrik kablolarını kopardı ve birçok köyde elektrik yok. Ekipler de köylere elektrik verebilmek için kar altında direklerde çalışarak elektrik verilmesini sağlıyorlar.
9: Adıyaman'ın neredeyse tüm köylerinde durum aynı. Recep köyde henüz yardım ulaşmayan köylerden.
17: Burası da Adıyaman'a bağlı Recep köyü. Recep köyünde de şartlar çok zor. Neredeyse bütün evler yıkıldı. Burası normalde köyün taziye çadırıydı ama depremden sonra bir barınma merkezi haline aldı. Yaklaşık 30 kişilik köy sakini bu köyde bir soba etrafında ısınıyor. Ve bulabildikleri gıda malzemeleriyle yine bu çadırın içinde yemek yapıp beslenmeye çalışıyorlar.
11: Kar yağdı, evlerimiz yıkıldı... Açıkta kaldık, susuz kaldık, elektriksiz
3: kaldık. 50 kişi sobanın etrafında dolanmıştı şey işte ne yapacağız. Banyo manyo bir şey yok,
17: çamaşır yıkama bir şey yok. Recep köyünde yıkılan evlerden biri de bu. 3 kişi enkaz altında kaldı. Köylü kendi imkanlarıyla o 3 kişiyi çıkardı. Yaralı olarak çıkarıldılar. Hastanede tedavi altına alındılar. Aslında bir gün sonra da köylü enkazdan hayvanların sesini duydu. Daha sonra da o hayvanlar çıkarılıp, Hemen önde bir bölüme yerleştirildi.
9: Depremin en çok hasar verdiği illerden Adıyaman'da köylerdeki yıkım büyük. Yaşam mücadelesi ise günden güne zorlaşıyor.
11: Banyo yok, tuvalet sorun, temizlik, hijyen hepimizin yüzü gözü yara oldu. Sadece yeme içme değil her şey ondan ibaret değil.
9: Şimdi
0: Emre Üskübarlas'a gideceğiz Adıyaman'a ve bütün izlenimlerini aynı zamanda son gelişmelerini kendisinden öğreneceğiz. Ee, söz sende
17: Emre. Selçuk Tepeli, Adıyaman'ın dağ köylerindeki mağduriyeti gördük. Oradaki halk, oradaki köylüler gözden ırak olan gönülden de ırak olur dediler. Bu şekilde aslında mağduriyetlerini yaşadıkları o zorluğu dile getirdiler. Dağ köylerinde durumu izlediniz hep birlikte. Peki kent merkezinde durum ne? Aslında değişen hiçbir şey yok bugün 11. gün. Biz Kenan Özcan'la birlikte... Burada haber nöbetini devraldık. Günün ilk ışıklarından beri de buradayız ama gördüğümüz kadarıyla ne yazık ki 11. günde de değişen pek bir şey yok. Biz şu anda Adıyaman merkezde enişte caddelerinden birinde hastane caddesindeyiz. Burada yıkım gerçekten çok büyük. Bu caddede birçok ev ya yıkıldı ya da çok ağır hasar gördü. Hemen arkamda bir enkaz var. Yaşam sitesi ama o yaşam sitesinde ne yazık ki yüzden fazla Adıyamanlı yaşamı son buldu, hayatını kaybetti. İşte o site aslında çok eski bir site de değil. Burada mahalleliden öğrendiğimiz kadarıyla 6 katlı 2 bloktan oluşan bir site ama o yaşam sitesinde adıyla aslında çok da ters bir durum yaşamları ne yazık ki son buldu. Peki biz şu anda neredeyiz? İşte o caddenin hemen yanındaki bir parktayız. Burada da zorlu, çok çetin bir yaşam mücadelesi devam ediyor. Mahallenin bir tarafı tamamen artık çok sessiz, hayalet şehir gibi. Diğer tarafında dışta işte yaşam mücadelesi var. Hem Kenan Özcan'la birlikte yürüyelim hem de size burayı gösterelim. İşte buradaki halk yardımların tam olarak ulaşmadığını söylüyor. Bulabildikleri bu çadırlarda Yaşamaya çalışıyorlar, havada çok soğuk. Biz şehri gezme fırsatımız oldu. Aslında Adıyaman'ın soğuğunu size şöyle anlatayım. Karlarla çevrili, dağlar karlı ve her rüzgar dondurucu etkiye sahip. O yüzden depremzedeler gerçekten geceleri çok üşüyor. İşte o çadırları görelim. İşte bu çadırlarda birçok aile yaşamak zorunda. İşte burada da depremzede bir yavrumuz annesinin verdiği bir ekmekle... Burada o da geceyi geçirecek. Merhabalar Merhaba. sizin yavrunuz galiba evet, geçmiş olsun. olsun. Sağ ol, teşekkürler. Zarar mı evet tarzı?
11: evet 10. katı milanın altında kalmıştık. Buraya sığındık şu an bu arkadaşımın çadırı oraya sığındık abi. Hı. Yani çadır yok. Şu an çadırımız yok bir çadırsız yani.
17: 11. gün neye ihtiyaç duyuyorsunuz acaba bunlar giderilmedi mi?
11: Ya şu an bize yetişmedi ama. Gelen yerlere geldiler. Bize yetişmedi yani. İsteyemedik mi ne olduysa bize verilmedi. Şu an bir arkadaşın çadırına sığınmıştık. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Zor durumdayız gerçekten. Hı hı. Dört evet. çocuk. Dört çocuğum var şu an. Altı kişiyiz. Kiracıyım abi. Gerçek çok mağdurum yani. Kitleniyorum. Anlatamıyorum derdim. Gerçekten çok zor yani. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten.
17: Çocuğunuzla neler yaşıyorsunuz? Çok kötü. Çok, çok zor k- olmalı.
11: Aynen. Lavabo yok, su yok, bir şey yok yani ne yapabilirim bilmiyorum. Dört çocuğumla. Bir tane de değil, dört tane.
17: Aslında burada bir dayanışma da var. Çünkü mahalleli enkaz altında evleri aslında canını kurtaran mahalleli burada çadırlarda yaşamak evet. zorunda. Buraya sığındı. Aslında birçok aile, bir apartmanın yıkıldığını düşünün. İşte o aileler burada... Çadırlarda yaşam savaşı veriyor ve dedik ya 11. gün hala ihtiyaçları tam olarak giderilmiş değil. İşte bu ateşin başında bu geceyi Adıyamanlı depremzedeler geçirecek ve burada onlar yardım beklemeye devam ediyorlar. Diyelim sözü de size bırakalım Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin herkese Allah yardım etsin diyelim. Ve muhabirlerimize gelişmeler oldukça döneceğiz. Efendim bu bölgelerde deprem bölgelerinde hala ekmek ve su en çok ihtiyaç duyulan şeyler arasında.
17: Bir depremzede ekmek aldı muhtemelen çadırdaki ya da arabada yatan geceyi geçiren ailesiyle onu paylaşacak. Yardımdan
12: dolayı bir şey sıkıntımız yok. Ama gerekli olan yok. Mesela şu anda su yok. Adıyaman'da su yok. En büyük sıkıntı tuvalet sıkıntısı. 11 gün oldu. İhtiyaç
2: duyduğunuz
18: en büyük şey nedir? Sudur. Tüp En
9: büyük su ve gıda. Su, gıda, hijyen.
18: Adıyaman'da ekmek problemi var.
9: Ekmek ve su yıkımın 11. gününde Adıyaman'da en çok ihtiyaç duyulanların başında geliyor. Biraz olsun tok kalmak için ekmek, başta içmek için ardından da temizlik için su gerekiyor. Yani tanklarla su, sular su geldi. Su, su yok. Hani temizlik ihtiyacı nasıl karşılayacaksın çocuklar
17: Deprem bölgesinde ekmek fırınları doğalgaz olmadığı için uzun süre hizmet verememişti ama artık yavaş yavaş fırınlar açılmaya başlandı. Bu fırın doğalgaz olmadığı halde şimdi odunla hizmet veriyor ve depremzedelere de ekmeği, ücretsiz dağıtıyor.
9: Fırın sahibi ilk iki gün kendi çabasıyla ekmek çıkartmaya çalıştı. Sonra bir yardımsever odun ve un desteğinde bulundu. Şimdi tek fırının önünde kuyruk var Adıyaman'da. Herkese yetmesi çok zor.
10: Bir yardımseverin katkısıyla dağıtıyor. ilk gün 6000, bin, yakın ekmek dağıttık ücretsiz. İkinci günde personelerimiz gelmediği halde biz hep ekipman olarak hep beraber ekmek çıkardık. Vatandaşlarımız sıcak ekmek yitsin diye.
9: Gaziantep Sahiye'de ise depremden kurtulanlar birbirlerine kol kanat geriyor. Kimi yemek yapıyor, kimi o yemek için gereken patatesi doğuruyor. Depremzedeler imece usulüyle ayakta kalmaya çalışıyor.
8: Çok kötüydü. Ha çok şükür. Bir üç gün bir şaşkınlık falan yaşadık. Sonra geldim arkadaşları gördüm burada. Bana annemin illaşlar için yardımcı oldular. Bulamıyordum hiçbir yerde. Baktım
7: ihtiyaçları var. O günden beri de buradayım. Yemek yapıyorum. Depremzede Gülhan'ım ve eşi İbrahim Bey onlar hem kendi yaralarını sarıp ayağa kalkabilmek için hem de yine kendileri gibi depremzede de komşuları aç kalmasın diye burada yemek yapıyorlar. Onlara yardım edense bölgeye desteğe gelen asıl işi avukatlık olan Naim Bey o da şu anda patates soyulmasına ihtiyaç var patates soyuyor.
2: Normalde ben avukatım ama burada insanlara Dava yapamayacağıma göre en azından patates soyuyorum.
8: İnsanlar geliyor yemek falan yiyor ya çok mutlu oluyorsun. Geliyorsun böyle gece çorba istiyorlar, çorba yapıyorsun, veriyorsun, burada yemek yapıyorsun. Yani insanların karnını doyduğunu
5: bilmek de güzel.
8: Şu an sıcak yemek herkesin
5: e, karnını doyuruyor, sıcak bir şeyler gidiyor. En azından buradan bir şeyler yaparak kendi kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Yani. Kurtarma ekipleri geliyor, jandarması geliyor, Aslı evet bekçisi, polisi hepsi gelip burada yiyorlar. Yani bize bir sağ ol deyip elinize sağlık demesi bile
0: yetiyor.
1: Kaşığını aldın mı?
0: Efendim orada insanlık hallerine tanıklık ediyoruz bir yandan. İki büyük depremden sonra evleri artık kullanılmayacak hale gelen yurttaşlarımız var. Yıkıldı yıkılacak binalar. Canlarını zor kurtardılar ve pek çok canımızı da kurtaramadık zaten. Ama bir yandan da Malcan'ın yongası elde avuçta bir şey kalmamış. İçeride kalan eşyalarının bir bölümünü oradan çıkartmak için uğraşıp duruyorlar. Bir de nakliye meselesi var.
14: Çok acil Hay- Hayatımızı idame ettirecek eşyalarımızı
7: alıyoruz. Başka değil yani. Ne yapacaksınız Onlar. eşyaları alıp nereye gideceksiniz? Bir ambar gibi yere koyacağız. Sonra evimiz olunca kullanacağız işte.
6: Eşyalarımızı çıkarmak zorundayız yani. Başka bizim bir çaremiz asansör yok. Asansör
7: gelecek yukarıya çıkacağız. Asansör
6: gelecek yukarıda bizim... Başımıza evde de yıkılabilir. Biz altında da kalabiliriz.
7: Bunu nasıl göze alıyorsunuz?
6: E yapacak bir şeyimiz yok. Soğuktan mı ölelim? Dışarıdan mı ölelim? Bir yaşında kızım var benim. Biz zaten dışarıda her gün ölüyoruz. Bu soğukta her gün ölüyoruz.
7: Sizin kendi evinizde?
6: Yok ben söylemiştim bilmiyorum
9: az önce sizin girdiğiniz binada şimdi duvar yıkıyor. Depremde canlarını zor kurtardılar ama eşyaları içeride kaldı. Binaları ağır hasarlı olsa bile canlarını riske atarak, ölümü bile göze alarak o binalara giriyor depremzedeler. Evlerinde kalan birkaç parça eşyayı kurtarmaya çalışıyorlar. Sonra da nakliye kara borsasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun adı can pazarı buna başka hiçbir şey diyemeyeceğim.
7: Nakliye burada kara borsa artık. Çünkü insanların anlatımlarına göre depremden önce 1500-2000 lira olan nakliye ücretleri şu an 8000 liralardan 10.000 liralardan
9: bahsediliyor. Nakliye aracı bulamıyor depremzedeler. Fiyatlar en az 2 katına 3 katına çıktı. Eşyalarını bırakamıyorlar. Eşyalarını çıkartanlar da başka yere taşıyamıyor.
12: Evi taşımaya çalıştık. İlk gün 13.000 lira fiyat verdiler. Çağırdık eve çıktılar baktılar 20 bin lira fiyat verdiler. Yani yarım saat için 20 bin lira para istediler. İçeğe de biz giriyoruz. Sadece asansöre 20 bin lira para istediler yani. Aslında can pazarı bitti mal pazarı başladı şu anda.
9: Bir yandan da hasarlı evlere girip eşya çıkarma telaşı devam ediyor. Arkamda bir traktör var. E, sesi var. Bu buraya karşıdaki
7: binalardan hasarlı binalardan eşya çıkaranların eşyalarını taşımaya geldi. Diğer taraftan nakliye firmalarının elemanları bekliyor. Onlar da evlere girip eşyaları çıkartan kişiler. Kepçenin yarattığı titreşim bile burayı yıkabilir. Burada herhangi bir güvenlik tedbiri olmadığı için insanlar da eşyalarını kurtarmanın derdine düşüyorlar. Asansörlere binip evlere girenler sizler
15: misiniz? Evet.
7: Peki riskli değil mi? Riskli. Bunu kaç paraya yapıyorsun?
18: Vallahi ben işçiyim ben bilmiyorum. Firma sahibine sorman lazım. Asarizörcüler para kazanıyor biz kazanmıyoruz.
9: Depremde kızını ve eşini kaybeden Gaziantep'li Ali Uğur'da canını riske atarak hasarlı binalara giren hamallardan biri.
3: Normal vaziyette 300 şikayet, 500 şikayetse 70 vaziyette 1000 milyarlar boşaltırım.
10: Ben hem malım.
3: Yanıma da iki yaklaş buluyorum, 500 şikayet onlara veriyorum. Naklete yüklüyorum, bırakıyorum. 20 tane ağır hasarlı ev boşaltıyorum.
7: Ama sizin canınız 1000 liradan kıymetli değil mi?
3: Yapacak başka bir şey yok. Elimden başka bir şey gelmiyor. Cennet'ten kurtardım bu. Bir radyon, bir peçete. Onu öldürdüm. Çocuklarımı öldürdüm. Artık yapacak bir şey yok. Hayatı durmak zorundayım. Ekmek parası kazanmak zorundayım. Soğurtam diyor, sandığa mı? Bu
6: adamlar 8 liraya, 10 liraya, 15 liraya indiriyorlar ama yani bir can ne 8 liraya gelir ne 10 liraya gelir yani ne de 15 liraya gelir. Yani bu adamlar da ekmek parası için. Çolukları çocuklarına bir ekmek götürebilmek için buradalar yani.
7: Şimdi ben gelip size desem ki benim de evin boşaltılacak. Gelin desem ne zaman gelebilirsiniz en erken?
10: Vallahi akşama kadar doluyuz. doluyuz. Yarın? Yarın söz veremem.
0: Şimdi Özgür'de gidiyoruz. Özgür Aslan bizi Gaziantep'te karşılayacak. Orada son gelişmeleri bizimle paylaşacak. Kolay gelsin Özgür.
7: Teşekkür ederim Selçuk Tepeli. Şu anda Gaziantep Islahiye'deyiz. Gün boyu da Kazım Gökçe ile birlikte buradaydık. E, şunu söyleyebiliriz ki ıslahiyede artık arama kurtarma çalışması Görmüyoruz. Onun yerine enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Tabii ki arama kurtarma sona erince bölgede de yakınlarını bulamayan insanlar var. Enkazların altından çıkmasını bekliyorlardı. Olmadı. Dolayısıyla şimdi kimsesiz cenazelerden yakınlarını arayanlar var. Bölgede söylenene göre 80'den fazla kimsesiz cenaze var. Onların da bir de yakınlarını bulamayanlar var tabii ki. İşte şimdi artık acı ama bu acı eşleşmenin yapılması gereken. Gerekiyor. Dolayısıyla da yakınlarını arayanlar DNA örneği vermeye gidiyorlar. Hastanelerde de aynı zamanda arıyorlar ama bugüne kadar eğer bir hastanede bulamadılarsa DNA örneği veriyorlar. Ve kimsesiz olarak gömülen e, mezarların numaraları var. E, belir, tespit edilen yakını hangi numaralı mezar derse, o numaralı mezara gidiyorlar ve o kimsesiz mezar artık. En azından bir kimsesi olan haline geliyor. ıslahiyede e, merkezde enerjide yok. Kademeli olarak verilmeye başlanıyor. Şu anda e, sokak lambalarının bir kısmı yanıyor. Ancak Kazım Gökçe de gösterebilirse eğer sağ taraftaki sokakta örneğin sokak lambaları yanıyor şu anda. Ama benim arka tarafımda kalan kısımda sokak lambası yanmıyor. Aslında bu tarafta en çok e, çadırın olduğu... Enerjiye, elektriği özellikle en çok ihtiyaç duyulan bölüm. Çünkü e, elektrik olmayınca çadırlarda ısınma da sorunu olmaya başlıyor. Dolayısıyla şu anda elektrik yok. E, odunları da çok az sayıda. Dolayısıyla da ıslah çadırlarda kalan insanların şu an en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi en azından elektrik gelene kadar odunlar olacak Selçuk Tepeli. Dolayısıyla da şu an acilen ısınma için çünkü hava çok soğuk oduna ihtiyaç var burada.
0: Kolay gelsin. Efendim bir yandan da kayıplarını arayan yurttaşlarımız, vatandaşlarımız var. Biz de onların yanındaydık.
5: Bu olay yerinden 2-3 dakika sonra oldu. Benim yeğenim İlem, Binadan çıkıyor ve çığlık atıyor. Yardım çığlığı atıyor, yardım istiyor civardan. Civardan birisi başka bir binadan çıkan bir kişi. Karısı, bebeği, kendisi çıkıyor. İlem'i görüyor, sakinleştirmeye çalışıyor, eliyle seviyor. İrem diyor ki hani yardım et ailemin hepsi içeride. Kişi de kendi ailesini kurtarabilmek için bölgeden arabasına binip uzaklaşıyor. Ve sonrasında biz kızımızın izini kaybettik.
9: İrem Karaca 15 yaşında ailesi depremde hayatını kaybetti. O kurtuldu ama şimdi kayıp. Günlerce
7: Gözde Apartmanı'na ait bu enkazda aranan isimlerden biriydi İrem Karaca. Son gün enkaz tekrar tekrar arandı ancak İrem Karaca burada bulunamadı. Bunun üzerine yakınları İrem'in sarsıntı anında dışarıya karşılaştı. ...yaçmış olabileceğini düşündü ve çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye başladı.
5: Bakılmayan tek bir yer yok. Ya bizim kızımız, bizim hala ümidimiz var, bizim kızımız yaşıyor... Biz sadece bir şok geçirdiğini, bir yere saklandığını ya da bir hafıza karşı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Civardaki kameralara ulaşabildik.
7: Gözde Apartmanı'nın tam çaprazında GASKİ'ye ait bu güvenlik kamerası da deprem anında kayıttaydı ve sokakta kaçışan insanları kaydetti. O görüntülerde bir kız çocuğu da tek başınaydı. Çevredekilerden yardım istiyordu. Ancak herkes kendi canını kurtarma derdinde olduğu için o çocuğa yardım edenlerle olmadı. Aile yakınlarının iddiasına
9: göre görüntülerde tek başına görünen o kız İrem Karaca. Gaziantep İslamiye'de depremden hemen sonra İrem Karaca'nın kamera kayıtlarında kaçış anları var sonrasıysa bilinmiyor. Ailesi her yerde İrem'i arıyor. İrem'in ailesine ait cep telefonu sinyalleri incelendiğinde annesinin telefonunun
7: 9 Şubat'ta yani depremden 3 gün sonra yaşadıkları evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki başka bir adreste sinyal verdiği tespit edildi. O adreste işte burası. İrem ve ailesinin daha önce yaşadıkları ev bu. Yaklaşık 4 yıl önce buradan taşınmışlardı ve kendilerini yani mezar olan Gözde apartmanında yaşamaya başlamışlardı.
5: İrem Karaca zayıf, orta boylarda bir kız. 15 yaşında yaklaşık 55-60 kilo civarında kumral tenli, kumral saçlı
8: ayağım
11: şu battaniye var, şu battaniyeye doğru ayağım ilerliyor Etrafım. depremin birinci günü kendi imkanlarımızla pazartesi günü saat 2.30 gibi çocuğu enkazdan çıkarttık. 112 ambulansına kendi imkanlarımızla bindirdik Yeğenimi Sahra Hastanesi Hatay Şehir Hastanesi'nin acilin arkadaki Sahra çadırına bıraktık ve o günden beri çocuktan haber yok.
9: Kemal Faruk Çevikel, o da 14 yaşında. Antakya merkezdeki evlerinin enkazından halası Canan Çevikel'in yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa alındı ama ailesi nereye götürüldüğünü bilmiyor.
11: Adana'ya gittiği yönünde, helikopterle gittiği yönünde bir bilgi var elimizde, emin değiliz.
2: Teyzemiz Necla Dişer, 59 yaşında. Depremin birinci gününden itibaren kayıp. Apartmandan çıkan cenazelerden hiçbirinin teyzeme ait olmadığı anlaşıldı.
9: Bir başka kayıpsa 59 yaşındaki Necla Dişer, Antakya'daki Özdemir apartmanında yakalandı depreme. Apartmanda enkaz kaldırma çalışmaları sonlandı. Dışarıdense iz yok.
2: Herhangi bir hastanede, yani ne Antakya'da ne Hatay'da ne de Türkiye'deki herhangi bir hastanede teyzemin yaralı ya da öyle olarak kaydı bulunmamaktadır. Ben şu anın Hatay'ın Defne ilçesindeyim. Teyzemi gördüğünü söyleyen çok fazla insan var. Tam halinde olduğunu düşünüyoruz.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz. Çevre Bakanlığı aynı hızla tüm İstanbul'daki binaları da kontrol etmeli diyor. Sadece İstanbul'daki değil tüm Türkiye'deki. Fakat size bir şey söyleyeyim. Burada zaman zaman paylaştık İstanbul'daki binalar zaten pek çok defa pek çok farklı kurum tarafından kontrol edildi. Ve emin olun çok detaylı e, veriler var, rakamlar var ve hepsinin hatta İstanbul'da kentsel dönüşüm için bir merkez de vardı. Sonra nedense işlevsizleşti. Yıkılacağı düşünülen yıkılma riski bulunan binaların uydu fotoğrafları bile var yetkilerin elinde ve devasa bilgisayarların içinde bunlar. Onları da bir gün paylaşırım sizinle. Çünkü bende mevcutlar. Efendim şimdi e, sağlıkçılarımıza bakacağız. Yani köy köy geziyorlar. Mahalle mahalle geziyorlar. Hastaları muayene ediyorlar. ilaç dağıtıyorlar. Biz de yanlarındaydık.
8: Dört çocuk var. Dördü demez. Öksürük grip. Soğukta kaldıkları için zaten ilk günü Yağmur yağıyordu. Hepimiz birlikte çıktık. Yağmurun altında kaldık.
4: Nasılsın? Tamam. Babada otursun mu buraya? Gel babası sen de otur. Tamam kucağında
1: bakalım.
9: Sağlık Bakanlığı Hatay'ın köylerinde ambulansla sağlık hizmeti veriyor. İlaç götürülüyor, sağlık taraması yapılıyor. Enkaz altında yara almayan da soğuktan hasta bölgede. Kalkabilir misin?
14: Tamam.
3: Ateş oluyor, ateş geri düşüyor, üşüme oluyor.
9: <gülüyor>
14: titreme mi
3: geliyor? Ee, ara sıra titreme geliyor, geçiyor. Göğür derdin var, belin başka bir şey mi var?
11: Elin mi ağrıyor? Düştüm ya kahı merdivene. Merdivenin
8: kahı var ya o belime değdi. Antakya'nın köylerine geldik. Burada aslında biliyorsunuz başından beri bir salgın tehlikesi konuşuluyordu. Hatay'da özellikle de. Sağlıkçıların birçoğu enkazların üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Bugün itibariyle sağlıkçılar sağlık hizmetinden faydalanmakta güçlük çeken köylere geldiler. Burası Hıdırbey Köyü. Genellikle ileri yaştakiler ve çocuklarda rahatsızlık görünüyor. Birçok onun nedeni de soğuğa bağlı. Çok geçmiş
6: olsun. Teşekkürler. Nerede kalıyorsunuz? Çadırda. Çadırda kalıyorsunuz? Çadırdayız şu an.
8: Normalde peki şimdi çıksanız bir hastaneye gidebilecek miyiz?
10: Normalde gideriz. Ama işte gidemiyoruz şu an. Hastaneler yıkıldı hepsi. Hastane yok yani burada. Yollar da kapalı.
8: Günlerdir enkaz üstünde bir can kurtarmak için mücadele veriyor sağlık çalışanları. Şimdi 11. günde köy köy geziyorlar ve buradaki hastaların ilaç ihtiyaçlarını ve tedavi işte ihtiyaçlarını planlamaya çalışıyorlar. <gülüyor>
9: Üşüttün, biraz, Üşüttün yani biraz. Hastane yok. Hastane olsa o hastaneye ulaşacak yol yok. Hasta çok ama tedavi için imkanlar kısıtlı. Ambulanslarla şifa dağıtılmaya çalışılıyor köylere.
12: Hastalar ilaca yetişemiyor. Biz bunu Sağlık Bakanlığı olarak il il Hatay'daki bulunan bütün köylere, bütün ekiplerimiz dağıtılarak bu hastalarımızın ilaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Tedavisi yarım kalan hastalarımıza Yardım ediyoruz. Hiçbir hastamızı da yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Çocuklarda genelde öksürük, üşütme, hepsi çadırlarda kalıyor. Deprem zamanında dışarıda yatmış hepsi. Genelde
6: soğuk algınlığı çok çocuklarda.
9: Yatalak hastaları da yerinde ziyaret ediyorlar. Onların rahatsızlıklarını dinliyorlar. Ambulansa gelemeyenlerin de çadırına gidiyor ekipler.
3: Ben diyorum bir ara burada biraz kuru yerde yattık. Ondan mı oldu?
9: İlaçlarınız da bitmiş
8: şimdi.
3: Allah razı olsun. Sizlerden de, devletimizden de, sağlıkçılarımızın genelinden de her zaman onlara minnettar duacıyık.
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da akşam hatayda sağlıkçılarla bir aradaydı. Bilge alırken çevresinde ısındıkları ateşin koru patladı. Büyük bir alev topu çıktı ortaya. O anlarda akla ilk gelen çadırlar oldu. Hocam çadırlara geldik ya, hemen çadırlar oldu.
0: Evet, tabii sağlıkçılarımız da pek çok hizmet götüren insanlarımız da bizim devletimizin çalışanları, görevlileri, bağlı bulundukları bakanlıklar var. Onların işini yaptığı zamanlar yapamadığı, yetişebildikleri yetişemedikleri var. Hepsini paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herkese Allah yardımcı olsun diyoruz. Şimdi Gamze Dondurmacı ile görüşeceğiz, Hatay'a gideceğiz. Son gelişmeleri, bilgileri alacağız.
8: Selçuk Tepe'li aslında bir gündür yani bugün boyunca biz Antakya'da hiçbir şekilde ambulans sirinin sesini duymadık enkazların başında. Enkaz üzerinde çalışmalar devam ediyor. Mesela şu anda Antakya'da Atatürk Bulvarı'nın olduğu noktadayız. Bu noktada bir bina yan yatıp bir apartın üstüne doğru ağırlığını bıraktı. O apartın üstünde şu anda çalışma yapılıyor. O aparta girilmesi için hemen sağ tarafta. Çünkü o enkazın altında hala 20 kişiye yakın insanın olduğu düşünülüyor. Ancak bu bina kontrollü bir şekilde yıkılmadığı süreç Ekipler riske girip apartın içerisinde bulunanlarla ilgili bir çalışma yürütemiyorlar. Bu bina neden yattı? 6 katlı bir binaydı. Bu ve 6 yıllık yeni bir binaydı. Ama iddiaya göre altında olan dükkan için bu binanın kolonları temizlendi, yıkıldı. Öyle olunca da bu binanın ayakta kalması güç bir hale gelmişti. Bu apartta kalanların şu anda yakınları burada bulunmuyor ama burada belirlenen isimler var. Yaklaşık 20 kişi olduğu düşünülüyor. Bunun için de ekipler titizlikle Antakya'da bu binanın önünde çalışma larını sürdür- sürdürüyor. Bu bina yıkıldığın zaman kontrollü bir şekilde apartta bulunanlara da ulaşılmış olacak böylece Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin Gamze. Efendim şimdi dün gece Türkiye Türkiye Tek Yürek yayınını izledi. Baş toplandı 115 milyar liranın üstünde.
6: Her bağış yapıldığında
8: sanki bir damla gözyaşı siliniyormuş gibi. Birinin yüreğine belki bir damla su serpiliyormuş gibi hissediyoruz biz burada onlar için.
9: Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki büyük depremin yaralarını sarabilmek için tek yürek oldu Türkiye. Televizyon kanalları yardım için ortak yayındaydı. Ekran yüzleri tüm Türkiye'den gelen bağışları not etmek üzere bir araya geldi.
13: Dünkü kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda, 136 milyon
1: 589
13: liralık bir yardım topladık. Ben de imkanım
17: dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum.
1: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz
7: için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz.
18: Ben de kendim adına ve eşim Zeynep adına birer maaşımı bu kampanya için bağışlıyorum.
9: Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderlerinin de destek verdiği kampanyayla 115 milyar liranın üstünde bağış toplandı. Gece boyunca oyuncular, şarkıcılar, haberciler telefon başındaydı. Afat ve Kızılay'a yardım yağdı.
1: 2 milyon TL.
6: Şanlıurfa'dan Muhammed Fatih Pehlivan 1 milyon TL bağış yaptı.
9: Komşularıyla deprem olduğundan beri
7: mantı yaparak katkı sağlamaya çalışan e, Ayşe Şahin e, hanımefendi, ee, son olarak da Yasin Sağ, e, Bazar dedi ki bir aylık maaşım olan 12.000 TL'yi veriyorum. Bana, yani ona hiç kuruş kalmayacak şekilde bunları
9: söyledim çünkü çok duygulandım. 45 milyon lira. Toplu konut desteğinde bulunmak istediğini söylüyor. Çocuklar kumbaralarında birikeni bile gönderdi. Yayın sonunda Türkiye her biri 50 lira değerinde toplam 9 milyon 10 bin SMS atarak destek verdi kampanyaya. Toplanan bağış miktarı ise 115 milyar 146 milyon 528 bin lira oldu. Gönüllerine sağlık çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi
0: efendim bunun e, içeriğine dair muhalefetten gelen tepkiler eleştiriler de var. O haberimizi de paylaşalım. Sonra üstüne biraz
18: konuşacağız. Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz.
10: Bu 30 milyarlık para zaten 2 ay sonra yani Nisan ayında Merkez Bankası tarafından hazineye aktarılacaktı. Neden 2 ay sonra zaten aktarılacak bir parayı bağış adı altında Merkez Bankası veriyor?
13: Merkez Bankası Başkanı sen böyle caka satacağına, hazineye 2 ay sonra aktaracağın parayı bağış olarak AFAD'a, Kızılay'a aktaracağına sen enflasyonu düşürsene.
6: Depremin yaralarını sarmak için gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek kampanyasına kamu kurumlarından yüklü miktarda bağış yapıldı. Merkez Bankası Başkanı 30 milyar lira bağış açıkladı. Muhalefet o paranın birkaç ay sonra hazineye aktarılacak banka karı
2: olduğunu söyledi. Hazineye gelecek bir parayı aslında hazineye vermeyip şimdi AFAD'ın özel hesabına deprem hesabına aktarmış oldu. Tüm kamu bankalarının Buradaki katılımda payları ne olacağını izleyeceğim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarının bağış açıklayacağını duyurduktan sonra sırasıyla Merkez Bankası, Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası yöneticileri bağlandı tek tek canlı yayına. Biz de bu kampanyaya
15: Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunacağız.
10: Cebinden çıkarıp helalinden kazandığı paradan bu ülkenin insanlarıyla paylaşmak isteyen herkesi tebrik ediyorum ama dün akşam kamu bankaları eliyle anlaşıldığı kadarıyla bir program bir Momentum bir hava
13: oluşturulmaya çalışıldı. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank devlet bu cebinden aldı, gösterdi, bu cebine koydu ve bunu bu canlı yayında yaptınız ya. Ayıptır ya.
6: Depremzedeler için toplanan 115 milyar liranın üzerinde bağışın 86 milyar lirası Kamu kurum ve kuruluşlarıyla varlık fonuna bağlı şirketlerden, savunma sanayi başkanlığı 3, Halkbank 7, Vakıflar Bankası 12, Ziraat Bankası 20, Merkez Bankası 30 milyar lira bağışta bulunacaklarını
2: duyurdu. Bütçeden para harcamak belli kurallara tabidir. Katıdır uygulaması ama AFAD özel hesabından para kullanmak çok daha esnektir, çok daha kolay harcanabilir. Her kuruş nefrem sedelerimiz için kullanılacaktır.
13: Ağabey. Biz başka bir şey için mi verdik bu paraları? Bu bağışların akıbeti önemlidir. 6 yaşında kumbarasını açıp 120 lira gönderen çocuğun parasının amacına ulaştığını denetlemek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sayıştayın namus borcudur. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse 100.000 TL kazancı olan bir kurum 20.000 TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20.000 TL indirecektir. Kalan 80.000 TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000 TL kurumlar vergisi
6: ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4.000 TL'dir. Bağış yapan kurumların bağış miktarı kadar olan kısmı vergiden muaf. Gelir İdaresi Başkanlığı örnekle anlatırken CHP lideri Kılıçdaroğlu da bağış kampanyasına katılan garanti ödemeli projelere imza atan müteahhit firmalara seslendi. Sevgili Beşişeteler bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı.
10: Dekontları
2: mutlaka saklayın onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim.
13: Vafiyeti önden almış sonra televizyonda onu depreme bağışlamış. Oh ne ala ben de bağışlarım öyle. Evet şimdi
0: evvela şunu söyleyelim yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Ve yardımların tamamı inşallah ona ihtiyaç duyan herkese eksiksiz ulaşsın. Sonra konuya şöyle bir giriş yapmak isterim. Ünlü tiyatrocumuz Genco Erkal'ın yorumuyla. Devletin devlete bağış gecesi görkemliydi. Başka ülkelerde örneği var mıdır acaba? Samimi bağışçıların katılımını ayrı tutuyorum tabii. Onlar başım üstüne. Bu örnek var mı diye sorulduğuna göre araştırmak da bizim görevimizdir. Efendim Orta Afrika Ginesi'nde bile yok. Yani bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı'nın kendi ismiyle mesela veya kamu bankalarının genel müdürlerinin kendi isimleriyle kendilerine ait olmayan, şahsi olmayan bir parayı bağışlamaları dünyada görülmüş bir şey değil. 30 milyar işte neyse kaç görüyorsunuz. Bu 115 milyar Türk lirasının dolar karşılığı 6-6,5 milyar dolar arasında. 6 buçuk milyar dolar buradaki hasarın yanında çok küçük elbette ihtiyaçların yanında. Öte yandan bunun 90 milyar Türk lirası, 115 milyar Türk lirasının 90 milyar Türk lirası kamu kurumlarından geliyor. O kadar çok kıymetli izleyicilerimizden mesaj var ki bu ülkeye hayatları boyunca vergi veren insanlar devlete. Devletin bu vergilerle böyle durumlara hazırlıklı olmak gibi bir yükümlülüğü var. Bu kamu kurumlarının tamamının da var. Dolayısıyla burada ortaya şöyle bir mesele çıkıyor. Biz devlet denen şeyi anlıyor muyuz ne olduğunu? Devlet kavramının ne olduğunu? Anlayabiliyor muyuz yani? Bir defa bunun üstünde durmak lazım. 115 milyar Türk Lirası'nın 90 milyarı kamu kurumlarından bunların bir bölümü varlık fonunda zaten. Milletin parası yani. Sonra gelir İdaresi başkanlığının şeyini hatırlıyorsunuz, görüyorsunuz. Yine de Allah razı olsun ama vergiden düşülen bir kısmı var. Onlar da bunu paylaşıyorlar. Ve şimdi ortaya bizim açımızdan şöyle iki başlık çıkıyor. Bana kalırsa bundan sonrasına dair hepimize yani bu ülkenin vatandaşlarına, insanlarına, değerli insanlarına iki başlık takip etmek düşüyor. Bir, 115 milyar Türk lirası nerede? Yani nereye harcanacak? Nasıl harcanacak? Ne zaman harcanacak? Harcanacak mı? Bunu takip etme. İki, devlet nedir? Kamu kurumu nedir? Bir merkez bankası başkanı milletin parasından böyle bir bağış yaptığında bu ne anlama gelir? Dünyada örneği var mı? Yok. Dediğim gibi Orta Afrika Ginesi'nde bile yok. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi... Ee, bu e, büyük depremden sonra siyaset dünyasında konuşulanlara bir bakalım.
2: Aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı.
18: Bir tane talimat veren kişi var. Talimatı duymayınca bütün sistem kilitleniyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar yanlış bir sistem olduğunu, özellikle afet döneminde nasıl sistemin yürümesine engel olduğunu maalesef çok acı bir faturayla ödemiş zorundayız.
13: Böylesine büyük bir felaket dünyanın... Hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı.
10: Kimse kimseyi kandırmasın artık yeter. Biz depremle sarsıldık. Ama liyakatsizlikle
6: yıkıldık. Muhalefet yıkımın ağır faturasının nedeni depremden önce alınmayan önlemler ve deprem sonrası koordinasyonsuzluk diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk birkaç gün aksaklık oldu dedi. Muhalefete göre o ilk günler en kritik saatlerdi. İlk gün
13: zaten devlet yoktu. İkinci gün yarım yamalak bir devlet göründü. Üçüncü gün kör topal işe başladı. Böyle olmamalıydı. İzansızlığın, hazırlıksızlığın, beceriksizliğin dip yaptığı yerdeyiz.
10: Siz her şeyi... Tek bir kişinin ağzından çıkacak söze bağlarsanız, yangına bile o kişinin talimatıyla müdahale etmeye kalkarsanız, o söylemeden kılınızı kıpırdatamazsanız işte bunu yaşarız.
18: Afatın toplam personel sayısı 7300'dür. Takdir edilir ki... 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir.
13: 2022 yılı performans raporu AFAD'ın mühendis, mimar, şehir plancı, tekniker ve jeolog. Arama kurtarma teknikleri 352 kişi boş, Erdoğan boş. Hükümetin eksikliğini, beceriksizliğini, ihmalini ifade etmeyelim
6: İktidar muhalefeti deprem üzerinden siyaset yapmak ve eleştiriyor ama muhalefette alınmayan önlemler sonrasında arama kurtarma ve yardımlardaki gecikme tam da siyasetin konusu diyor.
18: Sayın Erdoğan ilk günkü açıklaması neydi? Nefret, öfke, tehdit böyle bir şey olur mu? İktidar Partisi'nin sözcüsü çıktı dedi ki biz dedi Cumhur İttifakı olarak sağdayız dedi. Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler.
13: Kader diye bize bunu kimse yutturamaz. Bu kader değildir. Bu düpedüz cinayettir. Bu insanları öldürmektir. Bu cehalettir.
4: Depremin ilk dakikalarından itibaren sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyoncuların yanında olduğumuzu ilan ediyor. Haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum.
6: Muhalefet, afet yönetimi konusunda eleştirdiği iktidarın bazı basın yayın organlarını deprem bölgesinden yapılan yayınlarla ilgili baskı hazırlığında olduğunu da söylüyor.
2: Televizyon kanallarına bugünlerde cezaya yardırmak için adeta bir sopaya dönüşmüş rütüyü anayasal bir kurum olarak adil olmaya davet ediyorum.
18: Medya kuruluşlarımızın özgür haber alma ve özgür haber verme çalışmalarına asla engel olunmamalı. Gün sansür günü değil. Özgür Basın can kurtarır, Özgür Basın hayat kurtarır.
6: İlk günden itibaren deprem bölgelerini adım adım gezen Millet İttifakı liderleri, cumartesi günü Saadet Partisi'nde deprem gündemiyle bir araya gelecek.
0: Efendim bir de
18: seçim gündemine bakın. Bugünlerde seçimi gündeme getirmek kadar yanlış bir şey yok. Ama anayasada açık hükümler vardır. Anayasa çok açık. Anayasan geriye mutlaka yerine gelmelidir seçim konusunda.
13: Sayın Arınç'ın açıklamaları kendi kişisel açıklamalarıdır. Partimizin herhangi bir yönetim organını ya da kurumsal görüşünü bağlamamaktadır.
10: Söyleyemediklerinizi başkalarına söyleterek seçim ertelenmeli düşüncesini yayarak iktidar öbürünüzü uzatmak için sivil darbe çağrısı yapıyorsunuz.
12: Bülent Arınç'ın seçim ertelenmeli çıkışını AK Parti sahiplenmedi. AK Parti sözcüsü için kişisel görüşü dedi ama AK Parti'nin görüşü ne açıklamadı. Seçim tartışmasının gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Hukuk devleti, anayasa,
0: yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu
2: ülkede seçimler zamanında olacak. Manzara o kadar acı ki buralarda seçmen kalmamış. Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçim yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş. Yok öyle yağmak.
10: Beğenseniz de, beğenmeseniz de burası demokratik bir cumhuriyet. Sandıkla, seçimle geldiniz yine sandıkla, seçimle gideceksiniz.
12: 10 ili vuran büyük deprem sonrası seçimin daha önce açıklandığı gibi Mayıs ayında olup olmayacağı sorusu akıllarda vardı ama ilk açıklamayı AK Partili Bülent Tarıç yaptı. Seçimin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Muhalefet Arınç'ın iktidarın talebini seslendirdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu'nu da uyararak aktığınızdan bile geçirmeyin.
0: Yüksek Seçim Kurulu bunu talep ederse demokrasiye darbe talebinde
13: bulunmuş olur. Bu ortamda Seçim ne zaman yapılır seçim ertelensin mi? Ayıp bunları konuşmak. Sayın Arınç'ın açıklamaları kendi kişisel açıklamalarıdır. AK Parti ile bir ilgisi yoktur. AK Parti'nin bu tip konuları değerlendireceği yetkili kurulları MYK, MYK'sıdır ve Genel Başkanlık makamıdır. Anayasada seçim tarihinin ertelenmesi savaş yoksa mecliste bile konuşulamaz. Savaş varsa mecliste konuşulur ama seçim tarihinin ertelenmesi AK Parti MYK'sında
12: konuşulamaz. AK Parti sözcüsü "Seçime ilişkin değerlendirmeyi parti kurullarında yaparız." dedi. Muhalefet anayasanın 78. maddesini hatırlatıyor. O maddeye göre seçimler savaş halinde ve ancak meclis kararı ile ertelenebilir. Muhalefet bir siyasi parti ya da yüksek seçim kurulunda karar alınamaz diyor. Bu tartışma sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın iki ortağının seçim tarihine ilişkin değerlendirme yapıp yapmadıkları konusunda açıklama yok. Efendim şimdi haber bülteni, ana haber bülteni
0: bölümünden başka bir bölüme geçeceğiz ve uzman konuğumuzla hukuk başlığını açıyoruz. Genel izleyici için uygundur. Efendim doçent Hasan Sınar bizimle birlikte ceza hukuku uzmanı çok şey konuşacağız. Bilhassa da 99 Marmara depreminden sonraki yargı süreçlerinin takibi açısından bizi bilgilendirecek. Bugüne dair de önemli bilgiler verecek. Hem deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlarımız binaları hem İstanbul'la ilgili ve Türkiye geneliyle ilgili binalarımız Bunlarla ilgili şimdi sorumluluğu olanların nasıl takip edileceği. Yani şöyle söyleyelim vatandaş olarak bizim ne yapmamız gerektiği, nasıl süreçleri kontrol edebileceğimizi anlatacak bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu en son gündemden başlayalım. Evet. Şimdi bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. 245 işlem yapılmış. Sorumlularla ilgili. Hı hı. 54 tutuklama var. Evet, Dolayısıyla hatta o görüntüleri bir izleyelim mi?
2: Tabii lütfen.
0: Sonra açıklamasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın.
2: Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve kilisillerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır. Delillerin toplanmaması ya da delillerin karartılması söz konusu değildir. Yalan yanlış bir takım bilgilerle veyahutta uydurdukları yalanlarla toplumu farklı bir şekilde manipüle etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Sadece müteahhitler soruşturuluyor. O da başka büyük yalan. Yani bir soruşturmanın nasıl yapılacağını... Bilenler bilir ama böyle bir büyük felakette kimlerin soruşturulacağı üç aşağı beş yukarı belli. Kolon kesilenler, kesenler soruşturulmuyor. Binanın statikini değiştirenler soruşturulmuyor. Denetleyenler soruşturulmuyor. Yapı denetim firmalarının elemanları soruşturulmuyor. Fenli mesuller soruşturulmuyor. Bunların hepsi kocaman bir yalandır. Hırsızlık olayları ve yağma hadiseleriyle ilgili de bir e, ifadeyi burada şey, bir değerlendirmeyi ifade etmek isterim. Şu anda sanki Türkiye'de bu alanda büyük bir yağma faaliyeti varmış gibi bir takım haberler yapılıyor. Yani bunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Elimizdeki istatistiki veriler bu haberlerin doğru olmadığını ortaya koyuyor. Ama gerek yağma ihtimaline karşı gerek hırsızlık ihtimaline karşı alınan tedbirler en üst düzeydedir. Bunlar böyle bir ihtimal olur olabilir endişesiyle alınmış tedbirlerdir. Enkaz altındaki akrabasına, yakınına, dostuna ulaşamayan vatandaşlarımızın kolluk güçlerimize, hastanelerimize, adli tıp kurumumuza ilgili her ilde şubemiz var. Şubelerimize, grup başkanlıklarımıza, cumhuriyet Baş savcılıklarımıza lütfen müracaat etsinler. Çünkü şu anda enkaz altından çıkarılıp kimliklendirilmesi yapılamayan, vefat ettiği halde numune referans örnekler olmadığı için eşleştirilmesi de yapılamayan e, vefat etmiş kardeşlerimiz bulunmaktadır.
0: Doçen evet. Hasan Sınar, ceza hukuku uzmanı. Evet. Ve bu süreçleri 99'dan beri de takip ediyorsunuz. Doğru vatandaşlarımız ne yapmalı? Bu
15: prosedürlere nasıl hakim olabilirler? Nasıl mağdur olmazlar? Hemen izah edeyim. Öncelikle Sayın Bakanımızın haklı olduğu bir nokta var. Burada sadece müteahhitler sorumluluğu değildir diyor. Doğru. Burada bir ihmaller silsilesinden söz ediyoruz. Gayet tabii ama evet. değerli hocam biz
0: de burada Sayın Bakanlar önce de söyledik kaç kere sadece müteahhitlerle ilgili Kesinlikle. değil diye. Ama soruşturmalar nasıl yöntülecek? Mesela bunu kamu görüyorsun. görevlileriyle ilgili bir
15: Başlık görmedim ama o konuşma sırasında. Kamu görevlileri yok mu bunlara göz yumak? Olmaz olur mu? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın denetim yetkilileri var. Yapı denetim firmasının yetkilileri var. Yerel belediyelerde yapı kullanımı ruhsatı iskan veren belediye yetkilileri var. Bunların hepsi bir bütün. Ama bizim de bu noktada gerçekten endişelenmek için çok haklı nedenlerimiz var Selçuk Bey. Çünkü biz... Çok özür dileyerek söylüyorum, bu manzarayı daha önce yaşadık, bu filmi gördük. 99 depreminde resmi kayıtlara göre 17 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Peki o 17 binden fazla yurttaşımızın, belki gayri resmi kayıtları yok, çok daha fazla sayıda yurttaşımızın ölümüne neden olan, bu ölümlerin sorumlusu olan kişiler hakkındaki yasal süreçler nasıl işledi? Tek kelimeyle söyleyeyim, fiyasko fiyasko şeklinde işledi. Şimdi ben uzun uzun anlatamam Çok teknik detaylarına girmek istemiyorum. Soruşturma evresindeki eksiklikler var. Yargılama aşamasındaki eksiklikler var. Fakat adeta o binlerce ölümden dolayı bir avuç mahkumiyete, bir elin parmakları kadar mahkumiyete ulaşabildik. Onlar da zaten eksik olmasın. Meclis bir o dönem rahşan affidiye tabir edilen biliyorsunuz bir şartla salama ve denetimli serbestlik yasası çıkardı. Büyük çoğunluğu oradan kurutuldu. Kalan ananları zaman aşımından bir iki teknik örnek dışında özgürlüğünden yoksun kalan insan dahi olmadı. Bakın, Tamamını rakamlarla söyleyin. Tamam. Vaktimiz var. Söyleyin ki fiyaskonun büyüklüğünü bir görelim. Manzara ortaya çıksın. Evet. Bakın bu konuda Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası'nın yapmış olduğu 99 depremin sonrasında Türkiye'nin deprem gerçeği isimli bir raporu var. O raporda bütün davaların tek tek isimlere sayılıyor. 2100 dava açılmış sorunlar hakkında. Bu 2100 davanın 1800 tanesi ve ahşan affı dediğimiz meclisin çıkardığı aftan faydalanarak düşmüş. Kaldı 300 dava. Bu 300 davanın da önemli bir kısmı beraatle sonuçlanmış. Az sayıda mahkumiyet var. Örneğin şöyle söyleyeyim Sakarya'da 12 tane mahkumiyet var şeyde koca el'inde altı tane mahkumet 600 dava altı mahkumiyet İstanbul'daki durum facia hatırlarsınız o günleri Avcılar da yüzden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti aileler acılı aileler savcılıklara başvurdu yargılamalar yapıldı 600 dava diyorsunuz kaç mahkumiyet var biliyor musunuz kaç Sıfır Gerçeğimiz bu bizim. Şimdi biz bu manzarayı yaşamış insanlar olarak nasıl bugün bu korkunç depremden sonraki yasal süreçler için endişelenmeyiz? Elbette endişeliyiz. Ama oradan gelen bir de deneyimimiz var. Neyin nasıl yanlış yapıldığını biliyoruz. Ve depremin olduğu günden bu yana ben imkanım olan her yerde aynı yanlışların bu sefer tekrarlanmaması için çırpınıyorum. Şimdi bu yanlışları da iki boyutta demek lazım. Bir soruşturma aşamasında iç sıcakken şimdiki en çok ona odaklanmamız gerekiyor. Yapılan yanlışlar var. Bir de nasıl olur da 600 dava açılır hiç mahkumiyet olmaz diyoruz ya. Ha, o da yargılama aşamasındaki yanlışlar. O yargılama aşamasındaki yanlışlar inşallah bu depremin sorumluları hakkında iddianameler düzenlenip ceza davaları açıldıktan sonra konuşacağız. Örneğin o dönem yargı mercileri arasında suç tipinin doğru belirlenmesi noktasında enteresan tartışmalar var. İlk derece mahkemeleri diyor burada taksirle öldürmedir. Yargıtay'a gidiyor. Eski Ceza Kanunu 308. maddesi var. Ee, tehlike eser, umumi tehlike eseri etmemek. Hayır bu maddede git gel derken o suçların cezası şey zaman aşımı 7,5 yıl. Dosyaların neredeyse tamamı derdeste iken zaman aşımına uğradı. E şimdi biz bunları görüyoruz. Benzer süreçlerin yaşanmaması için şimdiden alınması gereken tedbirleri tek tek sıralayacağız. Fakat tekrar söylüyorum, bunları daha çok konuşacağız davalar açıldıktan, iddianameler düzenlendikten sonra. Ama bizim bütün projektörlerimizi, radarlarımızı üzerine yoğunlaştırmamız gereken bir tek temel var. O da delil tespiti. Cumhuriyet savcılığının delil araştırma faaliyetini etkin bir biçimde yürütmesi bir
0: verir misiniz? Peki, bir tabii. izleyicimiz diyor ki müteahhitler yarın bir gün alınan numulelerin kendi binalarına ait olmadığını iddia ederlerse evet. ne yapılacak? O binalara ait olduğu nasıl tespit edilecek? Ki ispat yaptılar edilecek?
15: bunu 99 depreminden sonra elbette ki kendini kurtarmak için her şeyi söyleyecek. İşte bu noktada en önemli şey enkazlar kaldırılmadan önce yıkılan ve hasar gören her binadan mutlaka Analize imkan verecek, karşılaştırmalı analize imkan verecek şekilde delil örneklerinin, numunelerinin, inşaat numunelerinin alınması. Alındı Beton, mı? Beton, toprak. Ha şimdi onu anlatacağım. Beton, toprak donatı örnekleri. Üstelik bu konuda biz her yerde açıklama yapınca sağ olsun insanlarımız çok duyarlı. İnşaat mühendisi dostlar, e, Türk standartlı versiyonundan dostlar uyardılar sosyal medya üzerinden. Hocam karot testi için tekli örnek de etmez. Çoklu. Çiftli örnek alınmalı ki birinin neticesine itiraz edilirse diğerini şey incelemeye gönderilebilsin. Tek örnek üzerinden mahkumiyete ulaşılmaz diye. Çok haklılar. Konunun uzmanları bunu biliyorlar. Şimdi ben size soyayım alındı mı? Dün Adalet Bakanlığı nihayet 10 gün sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Bakan az önce dedin dedik şu, şu şu şu ileride genelde depremden ikinci derecede etkilenmiş olan Kilis'te, Adana'da, Şanlıurfa'da tespitler yapıldı diyor. Fakat... Esas depremin vurmuş olduğu Hatay'da, Reyhanlı ilçesi dışında bu tespitlerin büyük ölçüde yapılmadığını biliyoruz. Adıyaman'da, Adıyaman'ın ilçelerinde bu tespitlerin yapılmadığını biliyoruz. Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş'ın ilçelerinde yani depremin esas vurduğu on binlerce binanın yıkıldığı yerlerde bunu yapabilmek hiç kolay değil. Düşünsenize herhangi bir vazgeçtimeli ilçede binlerce yapı var, yüzlerce sokak var. Onlarca cadde, mahalle var. Girecek Cumhuriyet Savcıları yanında bilir kişiler bile tek tek tek orada bina örneklerini alacak. Konum belirleyecek, tutanak tutacak, imza bir sonrakine geçecek. Kaç tane binayı yapabilirler? Onun için ben ilk günden beri şunun için yalvardım. Hala da yalvarıyorum. Yahu Cumhuriyet Savcılarımız bütün işi bırakmalılar. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun vereceği bir talimata, bir emire bakar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'deki bütün Cumhuriyet Savcıları. Burada yapılması gereken zorunlu işler için nöbetçi personeli bırakırsınız. Tutuklu işler vesaire acil yapılması gerekiyor. Aslında da onun dışındaki bütün savcılarımızı geçici görevlendirmeyle derhal oraya gönderin. Orada da o organizasyonu yapın. Delil tespiti yapılmamış tek bir bina bile kalmasın. Bakın bu niçin önemli? Bu yapıldı Mesela, mı peki? Bir kısmı yapıldı. Başladı Kaç biliyorum. Kaç Cumhuriyet Savcısı
0: görevlendirilmiş?
15: İzah edeyim onu. Konuyu çünkü çok sıcak hakim geçmişten de bir tecrübe olduğu için aman aman aman diye uyarıyoruz. İlk biz bu uyarıları depremin olduğu gün 6 Şubat'ta yapınca 7-8... 8, çarşamba günü bakanlık açıklama yaptı. Ve İstanbul'dan Çağlayan Adliyesinden 30, Anadolu ve Bakırköy Adliyesinden 25, başsavcı vekilleri 60 savcı oya gönderildi. Sonra Cuma günü bu rakam 120'ye çıkartıldı. Sonra 300, dün yapılan açıklamada 478 savcı görevlendirildi. Ama burada çok önemli bir detay var. Bir öncesi ben bugün 3 ay ve orada görev yapan Cumhuriyet Savcısı öğrencimle ayrı ayrı konuştum. Bu savcıların 478'i birden görev yapmıyor. Konuştuğum savcılardan iki tanesi şu an İstanbul'a geri dönmüş. Çarşamba günü gitmiş bir sonraki gruba devretmiş. Yani devreye usulü çalışıyorlar. 478 savcı bir arada çalışmıyor. Birincisi bu. İkincisi ve daha da önemlisi orada sahadaki savcıların çok büyük bir bölümü şu an delil tespiti işlemi yapmıyor. Aksine çok yakıcı bir başka sorunla boğuşuyorlar. O da nedir? Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ölü muayene tespitlerinin yapılması, parmak izlerinin alınması, kan diş örneklerinin alınması, fotoğraflama işleminin ve bunun tutanağa bağlanması. Savcılar buna odaklanmış durumdalar. E öyle olunca fakat... O delil tespiti işlemi kaçınılmaz olarak ikinci plan. Onunla uğraşan savcılarımız var. Yok değil. Birimleri ayırmışlar alt belimler ama sayıl oraya o kadar az ki siz Kahramanmaraş'ın bütün ilçelerini, bütün sokaklarını, bütün mahallelerini, bütün caddelerini, bütün evlerini o kadar az sayıda savcıyla bunu yapamazsınız.
0: 478 savcı dediniz. Onlar da dörtlü var diye olarak çalışıyor ve asıl can kayıplarının tespitiyle uğraşıyorlar dediniz. Evet. Sayı kaç olmalıydı? Takriben ne olabilirdi? Bahsettiğiniz yani gibi bir seferberlik. Zorunlu olacak.
15: savcıların, zorunlu bulunması gerekir. Bütün cumhuriyet savcılarının, özellikle 3 şehirdeki bütün cumhuriyet savcılarının görevlendirmesi gerekirdi. 5000'ün üzerinde olması gerekirdi. Ve bir de çok enteresan bir şey daha var. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun web sitesine girin. Orada şeyi göreceksiniz pop-up şeklinde karşınıza gelen gönüllü olmak isteyen savcılarımız şu başvuru formunu doldursunlar diyor. Gönüllülük esasına gidiyor savcılarımız. Yahu siz dernek misiniz? Vakıf mısınız? Sivil toplum kuruluşu musunuz? Siz ülkenin en büyük yargı kuruluşusunuz. Gönüllülük esası nedir? Şuradaki şu, şu listedeki savcılar yarın sabah itibariyle Kahramanmaraş'a. Şu listedekiler yarın sabah Hatay'a, şu listedekiler yarın sabah Adıyaman'a. Göndereceksin bunu. Binlerce savcıyı göndereceksin. 10 gün oldu. Yalvarıyoruz 10 gündür. Yok. E açıklama 478... saat. Hayır işte söyledim. Ne olacak biliyor musunuz? En büyük korkumuz o. Delil tespiti yapılamadığı için... Delil yetersizliği nedeniyle yargılamalarda ne yazık ki mahkumiyet sonucuna ulaşmak mümkün olamayacak. Biz bu filmi gördük, bunu yaşadık. Çünkü ceza yargılaması dediğiniz şey delil üzerine inşa edilen bir süreçtir. Üstelik doğru yasaya uygun delil üzerinde. Eksiksiz, tam ve hukuka uygun bir biçimde elde edilmeli. Bilimsel esaslara göre elde edilmeli o deliller. E peki bu işlemi yapabilecek yeterli sayıda Cumhuriyet Savcısına, onların yanında teknik yardımı yapacak olan bilirkişilere sahip olmadan... Elbette şunu söyleyeyim, haksızlık etmekten Allah'a sığınırım 99'a göre gene bir refleks var. O dönem hiçbir şey yapılamamıştı. Gene belirli sayıda toplanacak delil ama yani bu yeterli olmayacak. Bir e, çok kıymetli depremde hayatını kaybeden bir meslektaşımızın attığı bir tweet var. Onu ekrana getirebilme imkanımız var mı? Evet. Yani bu beni çok çok yaralayan bir süreç. Bunu evet. ifade edemezsem hakikaten buyurun kendimi kendimi çok eksik hissedeyim. Şeyma ee, ne yazık ki Ahmetli diyor ki bir deprem yaşayan deprem tehlikeli yüksekler Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bunu ne zaman yazıyor atıyor bu tweeti biliyor musunuz İzmir depremden sonra 3 Kasım 2020'de Değerli öyle. hocam meslektaşım derken
0: avukat, avukat avukat bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu
15: diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın. Bu iki kelime işte. Hakkımızı arayın. Biz Şeyman'ın hakkını nasıl arayacağız? Şeyman evet. hakkını arayabilmemiz o müteahhitlerden, kamu görevlilerinden, denetim görevini ifade edenlerden hesap sorabilmemiz için... O yargılamada onların malzemeden çaldığına, denetim görevini ihmal ettiğine ilişkin olarak elimizde somut, bilimsel delil olmalı. Delil tespiti olmadan ben avukat olarak o duruşmaya girsem, orada en iyi sözleri söylesem, en güçlü argümanları savunsam, en iyi dilekçeleri yazsa, yazsam da... Orada hiçbir şey yok yapabileceğim. Hakiminle yapabileceği bir şey yok. Elimizde delil yoksa onun için delil tespiti bizim için her şeyden önemli. Son yapacağımız iş de olsa şeymanın hakkını arayacağız. Şeyma gibi hayatını kaybeden, annesini, babasını kaybeden insanlar için, evlatlarını kaybeden insanlar için, yakınlarını sevdiklerini kaybeden insanlar için bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Ama başarıya ulaşabilmemiz için bizim şu an şu dakika delil tespiti faaliyetinin bir Bilimsel esaslara uygun, eksiksiz tam bir biçimde yevine getirildiğinden emin olmamız lazım. Bunun için bir kolaylaştırıcı şey var, e, o aplikasyon falan da Çok uygulama güzel. var değil Şimdi mi? Şimdi ona izah edeceğim. Biz bunu kimden bekliyoruz? Devletten bekliyoruz yani. Adalet Bakanlığı'ndan ve hakim ve savcılar konulundan. Tekrar söylüyorum hiçbir şey yapmadılar dersem haksızlık etmiş oluyorum. Ama çok yavaş, çok hantal ve çok yetersiz şekilde mücadele ediyorlar. Çok yetersiz sayıda savcı gönderdiler oraya. Yapamayacaklar. Bakın şurası çok önemli. Ne yazık ki ölüm fizyolojik bir olgu. Ve bir insan bu hepimiz için geçerli. Hayatını kaybettiğinde o beden ölü çürümesi dediğimiz şey yavaş yavaş çürüyor ve giderek toksik bir nitelik gazı salgın hastalıklara açık hale geliyor. Dolayısıyla bir ölü bedenin çok uzun süre açıkta kalabilmesi mümkün değil. Bir zaman sonra o salgın hastalık, verem, ve riskler ortaya çıktığı zaman siz kaçınılmaz olarak artık o zaman kimse delili falan gözetmeyecek, bulgozerlerle, iş makinalarıyla gireceksiniz. Girip orayı düzlediğiniz andan itibaren bizim artık orada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın hakkını arayabilme imkanımız, delil elde edebilme imkanımız ortadan kalkacak. Dolayısıyla Selçuk Bey bu zamana karşı yarış, 10 günde bunu anlatıyoruz. Sahada görev Burada, yapan bütün arkadaşlar kokudan şu anda veramadıklarını söylüyor. Bu daha da ağırlaşacak. Bur-
0: buraya gelen bilim insanı konuklarımız var. Sizin gibi kaç gündür anlatmaya çalışıyoruz, kaç yıldır, on yıllardır anlatmaya çalışıyoruz Anlıyorlar. diye haykırıyorlar. Siz de aynı durumdasınız. Görüyorum. Şimdi Türkiye Barolar Birliği'nin. Ee,
15: bu konuyla ilgili olarak kolaylaştırıcı evet. bir çalışması var. Onu da paylaşalım. Hayır, Hayır, çok işe yarayabileceğini düşünüyorum. Şimdi biz bunu devletten bekliyoruz ama ülkemizin en önemli meslek kuruluşlarından benim de mensup olmaktan onur duydum. Türkiye Barolar Birliği bir e, harekete geçti ve bir e, aksiyon aldı. İki şey yaptı. Birincisi dün itibariyle deprem için hukuk rehberi yayınladı. Bakın bu şey depremden etkilenen herkes ya da onun dışında bu konuyla ilgili olarak bir şeyler yapmak isteyen herkes Barolar Birliği'nin bütün sitelerinde sosyal medya hesaplarında var bu. Ücretsiz olarak herkese açıldı. Bir daha söyler misiniz adını? Depremzedeler için hukuk rehberi. Bu rehberde neler yapabileceğiniz, ceza hukuku açısından müteahitle ve yönelik neler yapabileceğiniz, özel hukukta açısından hangi tazminat davalarını ne şekilde açabileceğiniz İdarenin sorumluluğu açısından hizmet kusuru nedeniyle idare mahkemesinde neler yapabileceğiniz, buradaki talepleriniz reddedilirse anayasa mahkemesine nasıl bireysel başvuru yapabileceğiniz, her, iş hukukuna kadar her şeyi Belki müteahhitler
0: açısından da çünkü ceza hukukunun suistimali de söz konusu olabilir. Suçsuz müteahhit de vardır belki. Onlar da kendi haklarını Herkes bu için. açıdan savunabilirler Herkes için bu rehberle beraber.
15: Bütün yurttaşlarımıza Barolar Birliği'nin dün yayınladığı bu hukuk rehberine bir göz atmalarını konu hakkında bilgilenmelerini ve ilerideki hukuki girişimlerin altyapısını bu şekilde oluşturmalarını kendilerine istifham ediyorum. Bugün çok daha önemli bir şey ve bana kalırsa aslında devletin yapması gereken şeyi yaptı Barolar Birliği. Bir aplikasyon, bir uygulama yayınladı. Cep telefonlarında falan kullanılabilecek, indirilebilecek. Hepimiz iOS tabanlı olarak yayınlandı, Android tabanlı olarak da yayınlanmak üzereydi. Belki şu ana kadar yayınlanmıştı. Ee, bu adı şey Enkaz Radarı. Enkaz Radarı. Evet, evet. Yine Barolar Birliği'nin. Kesinlikle. Uygulaması. Bugün, bugün telefonlara indirildi. İki dakikalık bir de videosu var.
16: Bakalım seyredelim onu. Lütfen. Türkiye Barolar Birliği olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor. İhmalleri ortaya çıkarıyoruz. Enkazların yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılması delillerin toplanmasını imkansız hale getirir. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmaması delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlıdır. Bölgedeki gönüllüleri, yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan enkaz radarı uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz. Dikkat! Öncelikle can güvenliğinizden emin olun ve delil toplamak adına hiçbir şekilde enkaz veya hasarlı binaların içine girmeyin. Uygulamaya indirin. Enkazın bulunduğu konumu ve açık adresini belirleyin. Tarih ve zaman damgalı görüntüler elde edebilmek için görüntüleri yalnızca uygulamanın kendi fotoğraf ve video kayıt bölümünden ekleyin. Enkazın olası her yönden geniş açı fotoğraf ve videolarını uygulamaya yükleyin. İnşaat demirlerinin yakından çekilmiş fotoğraflarını ekleyin. Mümkünse kullanılan demir kalınlıklarını kalem, madeni parayla kıyaslayarak ya da cetvel ile ölçerek fotoğraflayın. Bir kolon veya kirişin iç yapısını görüntüleyebiliyorsanız görünen inşaat demiri durumunu fotoğraflayın. Beton ve çimento parçalarının genel durumunu 360 derece gösteren ve eğer öyleyse dayanıksızlığını gösteren video görüntülerini yükleyin. Beton veya bir başka materyalin içerisinde midye kabuğu veya başka bir madde varsa bunların fotoğraflarına ekleyin. Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak.
12: İlk gün söylediğimiz gibi hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak demiştik. Türkiye Barolar Birliği,
10: barolar ve avukatlar yurttaşlarımızın yanındadır.
15: Evet, bakın bu ne biliyor musunuz Selçuk Bey? Bu işte sivil toplumun gücü, bu dayanışmanın, milletin gücü bu. Çünkü neyi bekliyoruz biz? Hakim Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı bütün savcıları göndersin her türlü delil tespitini. 450 binden fazla binadan bahsedin her birine girsin delil tespitini. Ama görüyoruz ki yapamayacaklar. Çünkü o noktaya doğru gidiyoruz. İşte bu noktada 99'dan farkımız gelecek için umutlanmak için. Yani bu cezasızlık kültürünü bu defa yerle bir edebilmek için gücümüz bu. Barolar Birliği'nin bu uygulamasını özellikle afet bölgesindeki tüm yurttaşları mümkünse indirip ...ev inkas halindeki her binadan... Bu videoda belirtildiği şekilde konum bilgisini orada zaten otomatik olarak giriyor. Ha, nerede, hangi sokakta, hangi binaya ait olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun fotoğraflarını çekecekler. Videolarını yükleyecekler ve barolar birliğinin Hepsinin de yeri hazır değil mi? Hepsi. Ekleneceği yerler hazır. hazır. Bakın ideal olan ceza yargılaması sürecinde özellikle nedir? İşte savcılığın resmi tutanabilir ki bunların üzerinden gidemek. Ama bizim ceza hukukumuz, ceza yargılaması hukukumuzda her şey delil olabilir. Bu da bir delildir. Dolayısıyla devletin yetişemediği noktada sivil toplum, baroları, millet el ele verecek devletin bu eksini bu şekilde kapatacağız. Ve bir biçimde bu sorumluların cezasız kalmasını el birliğiyle önleyeceğiz. Bu sefer ben çok umutluyum. Peki şimdi biz de
0: başından beri kafamıza da yerleşsin diye bir sistematik geliştirdik. Onun takibiyle süreçleri incelemeye çalışıyoruz. O başlıklardan bir tanesi de. Hukuk evet. bugüne kadar e, siyaseti ele aldık ekonomiyi ele aldık efendim, bilimi ele aldık hukuk da önemli hatta şöyle önce hukuk kesin bunun başka bir yolu yoktur fakat bizim bir takım meselelerimiz var Türkiye hukuk almış geliştirmiş bir ülke değil ki sadece yasa almış yasa transfer etmiş bir ülke dolayısıyla bu ikisi birbirinden farklı Öyle acayip uygulamalar, kurumlar, öyle acayip yasalarımız var ki orada da büyük mesele var. Şimdi Barolar Birliği ya da Türkiye'de hukukun peşine düşen insanlar şu çelişkileri. ki Çelişki dediğim şey bir hukuk, hukuk bir bütündür. Asla çelişki olamaz içinde. Ama pek çok çelişki var bizde. Yani neyi anlatmak istiyorum söyleyeyim. Bunu nasıl aşacak diyorum. Şimdi bir ceza hukukumuz var, medeni hukukumuz var, efendim anayasa hukukumuz var. Bunların bir yönetmeliğimiz var, deprem yönetmeliğimiz var mesela. O deprem yönetmeliğinin çok iyi tasarlandığını söyleyip duruyoruz. AK Parti döneminde yapıldı gene. Fakat bütün diğer ceza, efendim medeni hukuk, anayasa hukuk falan bunların hepsi tamam mı ki? Arada çelişkiler yok mu ki? Söz konusu yönetmelik doğru dürüst, deprem yönetmeliği doğru dürüst uygulanabilsin. Ve sonrasında
15: da ceza alması gerekenlerin ceza alması sağlanabilsin. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bir kere şunun bilincinde olmamız gerekiyor. Hukuk bir üst yapı kurumu. Yani sizin toplumsal koşullarınız, sosyolojik gerçeklikleriniz hukuksal düzeninizi de belirliyor. Bunun tespitini bir yapalım. Dolayısıyla benim çok rahmetli hocam, çok kıymetli hocam Çetin Zekin çok güzel bir sözü vardı. Derdi ki en iyi kanun bile... ...kötü uygulayıcıların elinde kendisinden beklenen faydayı veremez. Ama en kötü kanun bile iyi uygulayıcıların elinde... Fevkalade olumlu neticeler verebilir. Bizim ne yazık ki bu noktadaki temel sorunumuz bu aslında Türkiye'nin kadim yargı bağımsızlığı sorununun da çok doğrudan bir yansımasıdır. Ne yazık ki uygulamada bizim o hukuk kurallarının adalet idesine giden yolda doğru ellerde doğru şekilde uygulanamaması. Hayatın her alanındaki liyakatsizliği burada da görüyoruz ne yazık ki. Peki değerli ki. hocam şimdi bu
0: uygulamayı gördük evet. bir rehber yayınlandığını söylediniz zaten bilgileri verdiniz evet. ve cezasızlık kültürü diye bir şeyin altını çiziyorsunuz kesinlikle çok önemli çünkü Türkiye'de bilhassa kamu yetkililerinden bahsediyorum çünkü onların soruşturma süreçleriyle ilgili bir izin alındıktan sonra o soruşturma süreçlerinin devam etmesi gibi bir durum var ve genellikle de izin verilmiyor bu cezasızlık kültürü yani bir suçun cezasız kalması evet. o kadar önemli ki siz dediniz ki yani Türkiye'yi çürüten konulardan bir tanesi. Kesinlikle. Siz dediniz ki cezasız kalmaması için umutluyum. Türkiye'de hesap sorulması sorulmaması meselesi bu yüzden önemli. Hep söylüyorum patron sizsiniz diye insanlarımız açısından bu bakış açısı önemli. Kesinlikle. Bakın Dostoyevski'nin suç ve ceza diye bir romanı var. Evet. O romanda Raskolnikov Olnikov. diye bir kahraman var. Evet. Ve o... Bir suç işliyor ve, ve kitabın bütün kitabın boyunca şunu anlıyoruz biz. Bu adam suç işliyor çünkü işleyebiliyor. Evet. Bunun bu suçların bu acıların devam etmemesi için işleyebilecekleri hissini sonradan o suçu işleyecek insanların elinden almak zorunda. Kesinlikle. Peki insanlar bunun için nerede ilk adımı atacaklar? Siz dediniz ki buraya şu deliller eklenebilir şu hı hı. bir aplikasyon bir rehber. Peki ilk adım ne hemen şimdi çıkıp sokağa bunları çekmeye
15: mi başlamalılar ya da onları çektiler nereye bildirecekler onu? Kesinlikle. Şimdi yarın sabahtan itibaren bu işlemler yapılabilir. Delil tespiti faaliyetini yerine getirirler. Şimdi yerine getirirler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün her 20 MB'e kadar yükleyebilme imkanınız var. Zaten siz Barolar Birliği aplikasyonu üzerinden bunu yaptığınızda, Barolar Birliği'nin veri havuzunda onlar konum, tarih bilgisiyle değiştirilemez bir biçimde var oluyor ve bunlar ileride yargılama süreçlerinde kullanılabiliyor. Teknolojinin getirdiği çok önemli imkanlar bunlar. Fakat... Şurada bizim mutabık kalmamız gerekiyor. Cezasızlık kültürü dediğimiz şey bu ülkede kökleri o kadar derin, o kadar güçlü ve o kadar kadim bir şey ki... ...bununla mücadele hiç kolay değil. Ceza hukukunda bizim çok temel bir ilkemiz vardır. Bir cezayı... Yaptırımı, caydırıcı kılan şey, onun ağırlığı, yüksekliği falan değildi. Öyle olsaydı biz 2014 yılında fazla ı mihal, 6545 sayılı uyuşturucu suçlarının cezasını ikiye katladık. 20 yıl, 30 yıl havada uçuşuyor. Ama bakıyorsunuz bugün cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin %22'si, %23'in, 5 kişiden biri uyuşturucudan, bu İçişleri Bakanı'nın açıklaması 110 binden fazla insan var diye. bana bakıyorsunuz orada ölüm cezası var. Ama çato çatır bu suçlar işlenmeye devam ediyor. Neden? Bizdeki temel sorun şu. cezai caydırıcı kılan şey yüksekliği değil, onun kesin olarak uygulanacağı hususunda bütün toplumda bir kanaatin hasıl olması. Ben bu suçu işlersem, ben bunu yaparsam bu kötülüğü yaptığım takdirde devlet benim yakama yapışı ve bunun hesabını benden sorar. Herkeste bu inanç olmalı ama işte imar affı diyoruz ya örneğin ya da az önce ifade ettim 99 depreminden sonra akşam affı denetimli serbestlik yasası diyoruz ya Biz her zaman kuralları ihlal eden, çiğneyen, düzenbaza, ve suç işleyene her daim bu devlet bir köprüden önce son çıkış imkanı veriyor Devlet veriyor ama Kamuoyu
0: talep Tabii ediyor. ki. Çünkü Tabii o ki. imar afları hı hı. kolektif bir talep. Sadece devletten veya hükümetlerden bahsedemeyiz. Oy gibi bir unsurla teşvik edilen de bir tak. şey. Kesinlikle. Yani Doğru. bunun önüne nasıl geçeceğiz? İmar
15: hafı anayasal düzeyde mi yasaklanmalı? Nasıl Doğru. olacak? Bana göre en e, ilk olarak yapılması gereken en temel ki daha Kasım ayında şu 3 ay önce bir siyasi partinin genel başkanı biliyorsunuz yeni bir imar hafı dilekçesi vermiş. Soralım bakalım şimdi kendilerine hala imar hafını destekleyecek yüzle sahipler mi? O siyasi parti bu siyasi parti değil. Zihniyet meselesi bu. Bakın siz siz. Bir af çıkardığınızda bu imar affı olabilir, bu vergi affı olabilir, bu ceza affı olabilir. Bir af çıkardığınızda aslında kurallara uygun yaşayan, dürüst, namuslu, onurlu yaşayan, kurallara riayet eden yurttaşlarınızı cezalandırıyor. Kuralları ihlal eden üçkaçı düzenbazları ise cesaretlendiriyor. Daha da pervasız kılıyorsunuz. Eğer 99 depreminden sonra az önce ifade ettiğim rakamlar çerçevesinde o 600 tane dava açılıp 600 mahkumiyet olsaydı bütün müteahhitler, bütün kamu görevlileri, ihmal edenler, rüşvet alanlar hepsi çatır çatır cezalandırılsaydı biz bugüne gelir miydik? Hayır gelmezdik. Tam aksine onların cezasız kalması kuralları çiğneme, daha da cüretkar, daha da pervasız olma konusunda onları cesaretlendirdi. Onun için bu deprem, Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük felaketi hep birlikte bunu bir milat haline getirelim. Bu defa bu kadim cezasızlık kültürünü alt edelim. O Bu depremde yitirdiğimiz, hayatını kaybeden, yaralanan yurttaşlarımızın, sorumlularının... Hepsinden teker teker hesap soralım ve bunu gösterelim. Ve bundan sonra hiç kimse bir suç işlediğinde, bir haksızlık yaptığında, bir kuralı çiğnediğinde bunun yanına kar kalacağını aklının ucuna dahi getiremesin. Benim bütün mücadelem, bütün derdim bu. bu. Anlatabiliyor muyum? Bunu şimdi yapabiliriz. Çünkü hakikaten bu aralar birliği diyoruz. Vatanı. Kiminle konuşsak iki haftadır hepimiz öyle bir tokat yedik ki o takımın etkisi altında bu böyle gitmeyecek. Hele ki şimdi çok yemek istiyor önümüzdeki İslam düşünce ya bizim bir şeyle mi değiştirmemiz lazım? Zihniyetimizi değiştirmemiz lazım. Yöneten nevi Bu zihniyetteki yönetilen ne? Değiştirmemiz lazım. Uygulayıcılarını değiştirmemiz lazım. Yargının bu zihniyetini değiştirmemiz lazım. Bizim hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel hukuka inanan düz yaşayan, onurlu yaşayan, kurallara uyarak yaşayan yurttaşların huzur ve güvenlik içerisinde olacakları bir toplumu hep birlikte inşa etmemiz lazım. Bunun içinde kuralları bilerek çiğneyenlerin, rüşvet menfaat karşılığı onlara destek olanların gözünün yaşına bakmayarak başlayacağız. Bu defa çok önemli bir şansımız var. Teknoloji çok ilerledi. Sosyal medya teknolojisi, herkes çok küsümsüyor, arada olumsuz şeylerini de görüyoruz ama neyi sağlıyor biliyor musunuz? Baştan sona süreci projektörler üzerinde takip edebilmenizi, izlemenizi sağlıyor. Ben kesinleştiği için artık konuşabiliyoruz. Şule chat davasını hep onun derslerinde de örnek veriyorum. Eğer sosyal medya olmasaydı, genel anlamda medya sizler olmasaydınız... Ankara'da bir gökdelenin 20. katından genç bir kız kendini atarak intihar etti deyip üzerini kapatacaklardı. Ama öyle bir kamuoyu oluştu ki ne savcılar duyarsız kalabildi, ne adalet bakanı duyarsız kalabildi. Yargıla, deliller toplandı, yargılamalar yapıldı ve o kıza bu haksızlığı yapan kişiler cezalandırıldı. Tek bir somut vakada dahi biz bu kamuoyu olarak gücümüzün farkındayız. Ama burada şu en önemli şey Selçuk Bey. Biz bu gücümüzü, şu anki bu öfkemizi, şu kararlılığımızı doğru adrese kanalize etmeliyiz. Hukukun doğru bir biçimde işlemesine, gereksiz o ve şuna buna falan veya birbirimize öfke boca ederek değil. Biz bütün irademizi, kararlılığımızı, bu içimizde yanan ateşi, Türkiye'de böyle gelmiş, böyle gider anlayışını değiştirmek ve hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için kullanmalıyız. Sonuna kadar bu kararlılığımızdan vazgeçmemeliyiz. Ve medya organları da hep birlikte yurttaşla el ele son sorumlu da hesabını verinceye kadar bu işi gündemden asla düşürmemeli. Bu işin peşini el birliğiyle asla bırakmamalıyız. Netice alana kadar. Yargı e, kadroları bu konuda yeterlidir ve bu ehliyete, bilgiye ve karaktere de sahiptir değil mi? Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Bu ülkenin savcılığı, bu ülkenin hakimleri, bu ülkenin avukatları, yargı erkinin parçalığı, bu ülkenin namuslu hukukçuları kendilerine alan açıldığında, imkan verildiğinde bir biçimde yürütmenin yargı üzerindeki baskısı frenlendiğinde, özgürce çalışabildikleri durumda elbetteki hukukun üstünlüğü için gereken her türlü adımı atarlar biz hayat adliyede geçen insanlarız. Biliyoruz eğer imkan verirseniz savcının işini düzgün bir biçimde yapması için gerekli desteği ona sağlarsanız, hakime vicdani kanaatine uygun olarak delilleri değerlendirip o kanaate uygun bir hükme oluşması ulaşması için gerekli alanı açarsanız Hukuku işletebilirsiniz. Yeter ki bu yönde bir irademiz olsun. Bu yönde bir kararlılığımız olsun. Peki burada benim e,
0: araladığım kapılar dışında. Değerli hocam sizin e,
15: anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Onu dinlemek isteriz. Tabii şimdi şöyle bakmamız lazım. Türkiye... Bir hukuk devleti olma yönünde. Ben hep dönüp dolaşıp bu cezasızlık kültürüne geliyorum. Bugün deprem nedeniyle bunu hatırladık ama aslında hayatımızın her anı var. Örneğin çok yakın tarih önce biliyorsunuz bir siyasetçi Ankara'nın ortasında bir suikaste kurban gitti ve öldürüldü. Bundan on kusur yıl önce gazeteci Hrant Dink benzer bir siyaset. Ben hep aklıma şunu düşünüyorum. İddiat terakkiyden beri gelen böyle bir cezasızlık kültürü mirası var. Nerede görüyoruz bunu? Sabahattin Ali'nin ölümünde. Sabahattin sırtından bu vurup Mereç'te geçmek üzereyken öldüren kişi Sadece yedi ayı ve, ve o cinayetin arkasındaki Gerçek faillere hiçbir şekilde ulaşılamıyor Ahmet Cevdet Paşa'nın e, Mithat Paşa'nın e, Yargılaması sırasında Kürsünün ki... üzerinde ben derslerime Yıldız Mahkemesi'ne anlatırım ya. o kadar eskiye gitmek istemedim Ki Ahmet Öyle Cevdet de. Paşa da çok iyi hukuk, büyük hukukçu. Mecellenin biliyorsunuz Mecellede şimdi bazı bizim
0: uygulamalarımızdan daha ileri <gülüyor>
15: katılır maddeler var. Katılır. Neyse. O, o bambaşka bir şey. Ahmet Cevdet Paşa muhafaza, kanadın hmm. önde gelen mislini Mithat Paşa yenilikçidir ve hakikaten Cumhuriyet fikrinin ideologudur ve olmayacak bir biçimde 5 yıl önceki Abdülaziz'in şu davasında ama Mithat Paşa'mız içimizde bir yaradır. Hep de öyle kalacaktır. Bunun altını çizeyim. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer biz Sabahattin Ali örneğini verdim ya. Sabahattin Ali'nin cinayetinin üzerine devlet o dönem kararlılıkla gitseydi. Buna göz katille katilleri aklamak yoluna gitmek yerine... O ilk siyasi cinayet, Cumhuriyet tarihi özelinde söylüyorum, ilk siyasi cinayetten itibaren bütün bu cinayetlerin, faillerinin ve perde arkasındaki azmettiricilerin tamamını açığa çıkartıp hak ettikleri şekilde cezalandırılabilseydi biz bu ülkede böyle bir cezasızlık kültürünün Kadim bir biçimde kök salmasına ve her yere egemen olmasına tanık olmak zorunda kalmazdık. O zaman Uğur Mumcu'yu da kaybetmezdik. Belki Ahmet Taner Kışlalı'yı da, Muammer Aksoy'u da, Bahriye Üçuk'u da kaybetmezdik. Bu depremde bu kadar can kaybı da yaşamazdık. Kesinlikle. Depreme bağlayayım. Bizim şu cezasızlık kültürüyle. Ben farklı bir pencere açtım. <gülüyor> depremde de aynısını. Hayatta az önce biliyorsunuz meslektaşımızın tweetini koyduk şurada asla görmek istemediğimiz manzara 3-5 vakte kadar burada iğneyi ele batırırken çuvaldızı da kendimize batıralım. 3-5 vak gündeme yeni konular girer. Yeni hikayeler girer. Biz bunun peşini bırakırız. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra hop bir Afgan denetimli serbestlik şartlı salıverme çıkartıp bu depremin faillerini aklama yoluna 99'da olduğu gibi gidemesinler. Artık bu defa bu yediğimiz şama bizi kendimize getirirsin. Ve biz bu cezasız kültürüyle mücadelede bu defa bir milat olarak başlayalım. Bundan sonra bu güzel ülkede hiç kimsenin yaptığı kötülük, yaptığı fenalık, işlediği suç yanına kar kalamasın. Değerli hocam gayet açık anladık.
0: Çözüm önerilerinden de bahsettik. Türkiye'de hukuk e, konusu yeni bir konu değil. Evet. Bu konuda derin tecrübelerimiz ve sorunlarımız var. Yüzyıllardan beri üstüne düşünüyoruz ve ilginç Aslına bakarsanız literatüre girmiş bir takım hikayelerimiz de var. Yok da değil ki zaten hukuk denen şey biraz da yani yüzyıllar öncesinden İstanbul'dan Orta Çağ Avrupa'sına efendim Yusdun Yanus'tan Hı? Fatih Sultan Mehmet'e oradan İtalya'ya Bolonya ekolüne efendim Gravina'dan bugüne kadar gelen bir şey. Hepsi Biz tümüyle ya. içindeyiz ama hukukla ilgili pek çok sıkıntımız var. Ha. Kendimize güvenelim. Efendim biz yayını burada bitiriyoruz şimdi başka e, arkadaşlar devam edecekler. Görüşmek üzere.